0: bei mir in der Aufnahme und mich nicht bei dir in der Aufnahme, deswegen muss ich ja das Ja, so ja ich kenne das, ich habe die meinen Podcast auch immer geschnitten, das war schon ah, okay. ein Krampf. Aber also. <lacht> ja, mir ist es eigentlich immer recht easy, aber ja, wenn man halt mehrere Spuren hat, auch mit mehreren Leuten, dann ist das auch wieder so eine Sache. Ich mache jetzt auch demnächst ist, am Donnerstag, ähm, nach unserer eventuellen Session dann im, im Studio B, mache ich noch abends mit einem Kollegen ein, äh, ein Video äh, und da äh, Will er dann schneiden, weil es für seinen Kanal ist, aber das wird auch wieder lustig, Wahrscheinlich dann mit seiner Kamera und seiner Audio meiner Kamera meiner Audio und das ja, ja. Mit Einblendungen und so, das äh, ist mal ganz geil. Ja gut, dann würde ich die ganze Sache mal moderieren, wahrscheinlich habe ich schon ein bisschen laufen lassen, so als, als äh, ja, als <lacht> Eingewöhnung, als, als, als gemütliches Intro. Intro. Als gemütliches Intro, ja, Jetzt sind wir wieder zurück am Start, ja, der Rockshop ist zurück am Start mit der neuen Ausgabe des Shopcasts, heute mit der Folge 49, ich habe gerade nachgeguckt, sonst wüsste ich es vielleicht wieder nicht. 49 ja schon. 49, das heißt, seit 49 Wochen läuft das Format äh, unpausiert. Keine Woche ausgelassen. Keine Woche rausgelassen. Hat. Deswegen. Das äh, Der erste Podcast war letztes, letztes Jahr, irgendwann im Juli, nach meinem ersten Mal, wo ich live bei Rammstein war. Da habe ich drüber berichtet. Ah, okay. Das war die erste während, Folge Während gewesen. dem
1: Konzert aufgenommen oder was?
0: Ja, ja, während dem Konzert. Ich hatte mein Rode-Mikro dabei, Interface beim PC. Da ja, ja. äh, hatte ich mich in die erste Welle geschleppt. Also natürlich in, in den Hosentaschen gebunkert, dass die Security nicht findet. Ja. Top, Mann. Und dann habe ich, hab ich alles aufgebaut, mein Streaming-Setup. habe Leute, macht, macht mal kurz zwei wieder Platz mit meinem Schreibtisch aufstellen.
1: Hast den Lindemann <lacht> dann aber auch noch verkabelt,
0: gell? Ja, ja, der war dann quasi gast äh, Gastspeaker in meinem Podcast. Perfekt. Ich war ja auf der Bühne gestanden mit meinem Schreibtisch, meinen meinem Boxen und PC. Ich hab dann, nebendran habe ich so, quasi so Dolmetscher-mäßig, habe ich so, hab ich so den, 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 das Konzert mit kommentiert. Für die Zuschauer zu Hause, über Fußballspiel. Geil, Alter. Na, na Buschi, was, was hältst du von der Performance? Der Abiturient würde antizipiert sagen. Ja. Die ganzen hiefer Alter. Ich auch. Ich Ach Gott. Ja, wir sind heute hier beim 49. Shopcast. Und ich habe heute einen Gast, nämlich den guten Mike, der sich gleich mal vorstellen wird. Er ist äh, aus meinem äh, ja, Kurs von der Uni. Und äh, ja, wir kommen eigentlich so ganz gut miteinander. klar, deswegen dachten wir, kommen. machen wir mal, machen wir mal hier Feature. Und feature. Äh, wir werden heute, ein bisschen, werden heute ein bisschen zulabern. Ja, Feature kennt sich ja aus. <lacht> äh, hier ist ein Rap-Game aktiv, da kommt es euch mal vor, dass man feature. Und jetzt aber er sagt immer, wer du bist sag mal an Mama hier komm ja raus. ja
1: ich wollte es gerade eben schon Mann, da hast du mich schön unterbrochen aber ja, Scheiß, ähm, halt. ja ich bin ich bin Mike und ähm, als als Rap name sag ich mal Ikim wir könnten dem eher finden schreibt sich A K A e nee stopp E K e E M so jetzt haben es. <lacht> das ist ein eigener Name <lacht> ich buchstabieren kann ja ich kann noch nicht so oft in die Lage weil äh, ich bin auch sehr sehr am Anfang ich mache das ganze hobbymäßig auf jeden Fall noch ähm, was daraus wird, das äh, steht in den Sternen, aber ähm, studieren äh, tun wir zusammen. Musikproduktion, das ist wahrscheinlich schon oft genug erwähnt. Und, ja, das wissen die Leute schon. Und, und, und ja, ich denke, man sollte sein Hobby zum Beruf machen, deswegen bin ich da auch am Start bei dem Studium. Was daraus wird, äh, wird sich wie gesagt zeigen. Ja, hoffentlich einiges.
0: Hoffentlich, genau. hoffentlich einiges, ja. Hoffentlich einiges. Und wir machen jetzt hier auf jeden Fall ähm, heute und auch nächste Woche wenn wir das direkt nächste Woche machen, ein Double Feature, wo Audi am Start sein will, der gute Mike, und da reden wir ein bisschen über ja Musik, und zwar jetzt im besten Fall, wie ich mir das vorgestellt habe, über das jeweils andere Genre. Ja, du hast um, ja ein ziemlich geiles Konzept ausgedacht. Ja, ich habe mir kurz kurz Ausgedacht, weil wie gesagt, ich bin ja eher so, ich meine, ich bin ja Rock, Metal, Jazz, so die ganzen die ganzen Sachen, so die, die ganzen autistischen, äh, akustischen <lacht> <lacht> Richtungen, also so, wo man halt meistens noch auf äh, akustische Instrumente zurückgreift, wo das halt herkommt äh, aus dem Rock-Bereich und das ist ja eher so meine Schiene, wo es dann richtig abgeht und der Mike ist ja aus dem Rap-Bereich, aber ich höre ja auch Rap und du hörst ja auch ein bisschen... Ein bisschen Rock zumindest, ein bisschen, ein bisschen affin dafür. Deswegen dachte ich mir, wir ja. reden mal über das jeweils andere Genre und der jeweils andere gibt seinen Selbst dazu. Das heißt heute dachte ich mir, reden wir ein bisschen darüber, wie äh, du jetzt, äh, jetzt generell zu, zu Rock-Musik stehst, auch zu Metal oder allem, was damit so zu tun hat, wie du da vielleicht auch dazu gekommen bist, oder generell wie du zur Musik gekommen bist, kannst du ja auch noch ein bisschen erzählen. Ja, gerne. Ähm, im Fokus halt darauf und nächste Woche werde ich dann ein bisschen drüber reden, äh, werde ich dem Mike so ein bisschen erzählen, wie ich zu Rap gekommen bin, wie ich daran Interesse äh, gefunden habe und du wirst dann so ein bisschen darüber reden können, ähm, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast und äh, was du zu meinen Erfahrungen damit sagst. Ja, und das, das äh, ich mir, ist, eine, ist eine coole Sache auf jeden Fall. Sehr geil, und, ich, äh, muss,
1: ich muss aber am Anfang, ja. muss ich mich auf jeden Fall schon mal outen, äh, dass keiner hier zu viel erwarten darf von meinem Rockwissen. Von meinem Rockwissen Ja, geht's
0: ja auch gar. Es, es geht ja auch gar. Aber umso so interessanter, finde ich. Eben, find ich. Genau, deswegen geht es ja gerade darum, dass das nicht dein, dein musikalisches sag mal, äh, Habitat ist, wo du dich normalerweise so, so umtreibst. Ähm, das ist ja bei mir Rap genauso. Ich hätte zwar auf dem Rap auch... Ahnung, würde ich mal behaupten, weil ich auch viel Rap vergleichsweise höre, aber ich höre halt auch nicht die Standardkünstler. Ich habe da halt meine ganz eigene Schiene, auf die ich so, so abfahre und äh, deswegen bin ich da jetzt auch, äh, wie wir letztens auch schon drüber hatten, als wir mal so gecallt haben, äh, bin ich jetzt auf dem aktuellen Rap-Game, jetzt nicht unbedingt auf dem höchsten Stand, gerade wenn es international ist und so. Ja. Und äh, da habe ich eben so ein bisschen meine eigene Nische. Wahrscheinlich du auch, wenn es um, um Rock-Sachen geht, da bist du ja auch nicht auf dem, auf dem neuesten Stand, aber das bin ich halt dafür. Von daher können wir uns sehr gut ergänzen. Ich finde
1: interessant, es wird halt, äh, halt, wenn du beides kombinierst, wenn du anfängst, ja, Genre zu kombinieren, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Weil, äh, wie du gerade eben sagen wolltest, nehme ich mal an, hast du von den akustischen Instrumenten erzählt im Rock, ne? Ja. Und äh, wolltest du bestimmt noch hinten dranhängen, im Rap ist das ja komplett anders. Wo ich dir zu. Muss, muss nicht, aber. Ja, stimme ich dir zu 99% kann. zu, oder würde ich, oder der Aussage würde ich zustimmen. Aber ich finde es halt saugeil, wenn du die Instrumente trotzdem noch selber in die Hand nimmst, auch beim Rap. Richtig. Um, umgekehrt das natürlich auch äh, im Rock. Geil, wenn du ähm,
0: auf elektrische Drums oder so zurückgreifst. Das machst du ja eigentlich ja, richtig. auch, ne? Das mache ich bei meiner aktuellen Solo-Produktion äh, im Livestream. Mache ich das übrigens immer, habe jetzt immer montags äh, ab 20 Uhr und samstags ab 19 Uhr. Also Samstag bleibt gleich, wurde es von Dienstag auf Montag verschoben, weil ich jetzt Dienstag wieder Probe habe mit meiner einen Band. Für die, die es noch nicht wissen, jetzt wisst ihr Bescheid, die gestern dabei waren im Stream, die wissen schon. Jedenfalls im Stream mache ich aktuell eine Songproduktion, wo ich halt auch einen Song quasi von Anfang an geschrieben habe. Und der ist tatsächlich eine Kombination aus sehr elektronischen Elementen, nämlich den Drums und Synthesizern und so weiter. Und eben auch Gitarre und Bass eben selbst eingespielt. Und das ist auch so eine Sache, die ich feiere ich ziemlich. Da habe ich ja auch schon einen Song gemacht, den Track In Balance, den ihr auch auf meinem Channel finden könnt. Den habe ich ja genauso gemacht, eigentlich. Da ist ja auch eine Kombination. Da ist ja der Fokus auch eher auf dem elektronischen Beat und so ein bisschen auf dem Klavier und auf dem Bass. Und die Gitarre spielt ja eigentlich teilweise eher eine untergeordnete Rolle, teilweise aber auch eine stärkere Rolle im Refrain quasi, was ja auch instrumental ist. Ich habe ja mal und kurz äh, vorbeigeguckt.
1: Also ja. krass, krass auf jeden Fall. Was mich geflasht hat, waren die Drums. Weil diese Drums, ich habe nur gesehen, wie du die 30 Mal am Stück eingespielt hast.
0: <lacht> hast, du die, ja. hast du die
1: zu Ende bekommen?
0: Ähm, wann
1: war das, wo du eingeschaltet hast? Ähm, Gestern Abend oder? Nein, 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 das ist schon ein bisschen länger her. Da hast du von sieben äh, oder vom vom Siebteltakt. Ah, sieben
0: Achteltakt. Sie ja, sieben Achteltakt, das das. Achteltakt, Da habe ich, oder? da habe ich ein bisschen gebraucht, weil ich, weil ja ich auch versucht eine Polyrhythmik reinzubringen. Also ich bin auch, an, also ich spiele auch die Drums in, insofern selbst ein, dass ich quasi auf dem Keyboard die Tasten halt drücke und halt nicht jetzt, Ich habe jetzt keine E-Drums halt hier stehen. Ähm, was natürlich auch noch so eine Anschaffung wäre, die ich mir irgendwann mal zulegen möchte. Ich ja, bin zwar ja. noch kein Ausgebildeter Schlagzeuger, aber so ein, zwei Grooves habe ich drauf und das mal ein bisschen auszuarbeiten, ist sicherlich auch cool. Aber da der, der, der habe ich auf jeden Fall auch, also ich bin auch so jemand, alles was ich irgendwie dann in so einer Produktion ähm, noch an den Keys einspielen kann und nicht einen Mausklick machen muss, mache ich auch so. Aber teilweise muss ich natürlich schon auch ein bisschen nachquantisieren und ein bisschen äh, noch Klick-Klack machen, aber ansonsten geht das. Ja, aber auf jeden Fall die Kombination aus, aus Rock und, und äh, elektronischen Elementen, Beat-Elementen. Um, also jetzt nicht Beat im Sinne von den Stilen, die Beatles gespielt haben, sondern halt Beats, die von Rap-Beats. Um, das, äh, ja, das ist schon, schon eine geile Sache, die ich jetzt zum Beispiel in der eigenen Band, also bei Alternative Ways, so vielleicht nicht machen würde, aber in solchen Solo-Produktionen probiere ich mich da doch ganz gerne mal aus. Also zumindest mal, wenn es so geht, einen ganzen Song mit sowas auszulegen, da ich ja auch selbst auch kein Drummer bin, dachte ich mir so, ey, dann machst du das mal selber. Differenzierst du das? Die ist schon deine Band? Ja, das, 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 das differenziere ich. Weil jetzt zum Beispiel der Song, den ich aktuell im Livestream mache, ist ja auch in dem Sinne eine Auftragsarbeit für meinen Mitbewohner, für seinen Channel, für den guten Michael. Ach so. äh, den ihr eventuell auch kennt, ähm, wenn ihr auf dem Kanal unterwegs seid. Äh, da ist ja das ist quasi sein Intro. Ein Teil davon. Und aus dem Intro mache ich quasi den Rest des Songs. So habe ich schon mal gemacht bei einem Kollegen, dem guten Dave, den ihr vielleicht auch noch in Erinnerung haben solltet. <lacht> ihr da draußen, ist du Mike nicht. Wenn ihr auch schon öfter mal Videos zusammen gemacht habt, für den habe ich ja auch quasi den Song The Engine gemacht. Und das ist ja eigentlich sein Intro. Ursprünglich sollte es noch sein seine Hintergrundmusik werden. Aber für sein Kanalkonzept passt es eigentlich noch nicht so ganz, wenn die ganze Zeit irgendwie Metal-Hintergrund läuft. Deswegen war es fürs Intro ganz geil und daran habe ich dann eben noch den Rest des Songs quasi gemacht. Und das sind dann eben Eigenproduktionen, genauso wie mein Song In Balance, der ja auch auf elektronischen Elementen basiert. Das war ja auch die Hintergrundmusik für, für Michael und so. Das sind ja Sachen, die mit der Band nichts zu tun haben. Der nutzt sich äh, gut aus. Macht er gut? <lacht> ja, der gibt mir auch gut genug dafür, dafür zurück. Jetzt vielleicht nicht im Sinne von, dass er mir einfach äh, einen Hund in die Hand drückt, sondern einfach teilweise andere Sachen... Mir zum Beispiel ermöglicht. Ja, ihr habt äh, die hat eine musikalische WG oder wie darf ich das verstehen? Nee, er ist Fitnesstrainer. Achso, ja, ähm, klar, dann passt es ja vollkommen. Und äh, befasst sich auch halt viel mit, mit äh, persönlicher Entwicklung und sowas und halt äh, viel, viel äh, Lerninhalte und hat mir auch schon äh, teilweise jetzt ein Ticket, also als zum Beispiel, das kann ich mal einfach mal so raushauen, hat er mir. Ähm, als, als äh, Gegenleistung für dieses Intro hat er mir quasi äh, ein, ein Ticket für so ein, so ein Business-Coaching-Seminar äh, hat er mir spendiert, sowas halt. So geben wir uns da quasi die, die Klinke in die Hand äh, mit solchen Sachen. Und das sind so Sachen, die man, äh, also er nutzt mich schon nicht aus. <lacht> ich weiß schon, wofür ich das mache. Und äh, genau und selbst wenn, ich habe auch keine Probleme damit, mal äh, mal irgendwie einen Song für, für Umme zu machen, wenn es irgendwie eine, eine Einstiegsproduktion ist mit, mit einer Kollaboration mit jemandem, äh, um einfach zu zeigen, yo, das kann ich und so weiter, direkt irgendwas zu, zu verlangen, ähm, macht man sich bei, bei Leuten auch nicht immer, immer direkt beliebt, es sei denn, man hat halt schon einen gefestigten Ruf, aber mm, da bin ja, ich auch noch dran. Ja, vor allem bei Freunden nicht. Ja, genau. Vor allem bei deinem allem. noch nicht. Ja, <lacht> das ändert nicht zum gut. Beispiel. Genau. Nee, aber das auf jeden Fall dazu, Ja die Kombination aus, aus äh, Rock und, und Rap, oder also generell auch äh, sag DJ-Elementen, elektronische Elementen, ist ja auch äh, was was wir dann auch beide eigentlich ziemlich feiern, weil bekannt ist es ja bei meinen Zuschauern, dass meine Lieblingsband Linkin Park ist. Ah, Und krank. das ist ja auch eigentlich, die sind ja eigentlich so die Pioniere gewesen, wenn es darum geht, das zu kombinieren. Vielleicht Limbisky, die waren noch vorher, die haben dann die, aber eher auch den den Rap als im Sinne von Sprechgesang auf Rock instrumental gelegt. Aber die hatten jetzt in dem Sinne... Zwar auch ein DJ, aber noch nicht so viel elektronische Sounds, meine ich drin, wie es Linke Park zum Beispiel auf ihren ja, Alben ja, ja. und vor allem auf ihren fortschreitenden Alben. Und, ja, und das hast du ja gemeint,
1: die findest du auch ganz nice. Die auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die äh, Collaboration mit Jay-Z sowieso. Aber, ja, British Album. Ja, das war krank. Aber ähm, die bringen ja auch so viele Dubstep-Elemente teilweise rein.
0: Ich glaube, ähm, wo, wo waren das? Ähm? Burn also speziell war es auf dem Album Recharged, also das, das war das Remix-Album, das zweite von dem Album Living Things, wo zum Beispiel Burn It Down drauf war. Das wollte da ich gerade ja sagen, sagen
1: einen, aber ja. ähm, das war das war nicht das den, den Song, den ich meine. Äh, ich komme später vielleicht schon mal drauf. Auf jeden Fall gibt es also, einen Song von denen, da geht es auch richtig Dubstep-mäßig ab. Also ist,
0: wenn, du, wenn du jetzt mal, äh, ist schon älter, okay. Also was mir jetzt einfällt spontan, ähm, also ich weiß nicht, ist Burn It Down für dich alt? 2012? Oder meinst du das, Es kommt,
1: den Song, den ich meine, der ist auf jeden Fall aus, der, aus dem äh, Jahr, also plus minus ungefähr. Und das okay. ist eigentlich schon äh, alt, muss ich sagen. <lacht>
0: Vergleichsweise, ja schon wieder acht Jahre eigentlich, das ist echt ja. krass. Die haben also gegründet irgendwann Mitte 90er, erstes Album, also Hybrid Theory kam 2000 raus und dann halt bis 2017 als Chester Bennington dann verstorben ist. Wobei die aktuell ja wieder zusammen Musik machen, haben sie ja sogar ah, öffentlich okay. schon bekannt gegeben. Die Frage, dass dabei rauskommt. Aber das letzte Album, äh, One More Light, kam 2017 im, weiß nicht, Juni oder so raus. Ja, okay. Und äh, ja, also was mir noch einfällt spontan, was, was, was für einen Song du meinen könntest, also abgesehen halt von Recharged, also dem Remix-Album, da waren viele Dubstep-Elemente drauf oder auch viel so Drum-and-Bass-Kram und solche... Ähm, ja, ich sag mal so sehr, sehr elektronischen äh, Sachen, weil es halt ein Remix-Album war, wo sie sich ja auch mit anderen äh, Producern und, und äh, also Beatmakern und DJs zusammengetan haben, um da halt, oder auch anderen Rappern, um da halt quasi feature-mäßig was zu machen. Ähm, was du vielleicht noch meinen könntest, wäre der, der Song äh, Until It Breaks vom, vom Living Things. -Album das, kann auch sein, eher Rap. das kann sein. Das kann sein. Oder Skin to Bone. Das ist auch das sind die beiden Songs, die wahrscheinlich Elektronik-Heaviesten sind auf dem Album. Ja. Ähm, das kann gut sein. Ich müsste das mal ja, wieder aufrechnen. Das, das ist eigentlich traurig. Weil <lacht> ja, kannst du kannst ja vielleicht nach dem Podcast heute machen, da hast du ja ein bisschen Inspiration dazu wahrscheinlich. Vor allem das Geile ist halt auch, ich habe ja, also ich so immer so... Naja, das erzähle ich vielleicht ein nächstes Mal. Ja, geht es jetzt um mein mein Rap-Game so ein bisschen. Lass mal mal aus. <lacht> Jedenfalls, ja. Ähm, ja, stimmt, Olivier Things hat so ein altes Album, acht Jahre, das ist auch schon wieder lang her. Es ist eins der neueren, weil es das vor, vorletzte ist, was sie gemacht haben. Ähm. Aber Ja, ich, ja, also
1: also ich finde Linkin Park äh, finde ich halt wirklich extrem geil, weil äh, die Stimme macht halt auch. Weil es gibt ja, da, da kommt jetzt halt wieder mein äh, unwissender Part vom Rock zum Vorschein. Die kann ich ja dann ausfüllen. Genau, für, für mich ist äh, als Außenstehender, muss man wirklich sagen, für mich ist Rock eigentlich immer dieses äh, Geschrei auch. Und diese angenehmeren Stimmen, die findest du halt nicht so oft. Und da war Linkin Park, also von dem was ich kenne da ist, und da ist Linkin Park, Hollywood Undead und äh, Billy Talent sind eigentlich so die einzigen die ich mir geben kann weil die einfach so eine richtig krass angenehme Stimme auch haben und halt auch viel ja, da sind natürlich gerade drei Bands
0: die bei mir auch sehr krass vertreten sind das freut mich natürlich sehr ja. und die Zuschauer auch, da vor allem auch Billy Talent aktuell hier auf dem Kanal sehr beliebt sind ich glaube ähm, es sind aber auch sind eine der bekanntesten es. Ja, tatsächlich. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass die mittlerweile gar nicht mehr so krass, also ich sag mal, jetzt in der generellen Öffentlichkeit, ich weiß nicht, wie du das mitbekommst was du du auch was von dir mitbekommst. Ähm, die haben jetzt dieses Jahr auch wieder neue Musik rausgebracht, ob du das überhaupt mitbekommen hast in, in der Hinsicht, Weiß nicht, hast du das mmh, Also ich habe einen Kumpel, der ist halt auch äh, relativ drin im Rock und von dem kriege ich
1: dann immer so mit, äh, was da gerade aktuell ist und ähm, mmh. in, im Rock bin ich tatsächlich eher so ein Playlist-Hörer, sag ich mal. Also ja. ich habe meine Songs, die ich mag, die tue ich in eine Playlist und äh, wenn ich dann mal auf vorgeschlagene Songs gehe oder so, dann kann man nochmal was reinpacken, aber ähm, ich forste da jetzt nicht die ganze Zeit Spotify durch oder gucke, okay, wann haben die ein neues Album rausgebracht, sondern... Das ist so naja. richtig, äh, Rock ist bei mir wie beim Zeitalter vor dem Streaming. Da war es ja auch so, du wusstest nicht immer direkt Bescheid, wenn irgendein neuer Song raus ist und du wusstest auch nicht, dass das immer freitags passiert, also ich zumindest nicht. Ich wusste naja, nicht, klar. dass jeden Freitag ein Song released wird und heute ist ja so, Freitag hast du ja drei neue Alben von den und den Künstlern. Jeden Freitag. Mindestens. Und das, ist halt ganz, das, das kannst du gar nicht mehr nachholen. Und deswegen finde ich das voll nee, geil, klar. weil dann ist das für mich so eine, so eine Szene, wo ich halt noch nicht so wirklich drin bin und ähm, wo dann immer so die besten Songs, die dann über das Jahr gesammelt wurden, dann halt zum Vorschein kommen am Ende. Und das mhm. sind dann vier, fünf Stück für mich, die ich mir raussuche und
0: dafür sind die dann umso geiler. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache. um auf Billy Tennant zurückzukommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die aktuell gar nicht mehr so, so im allgemeinen Gespräch sind in der rock Ich habe eher das Gefühl, dass es das eher so, sich wirklich auf den, den Fankreis bezieht, weil irgendwie habe ich so, von dem ich mitbekommen habe, ist, ist deren wirklicher öffentlicher Hype so, so im Allgemeinen geschehen. So von wegen damals, als man dann noch hier, ich meine, 2009 habe ich Billy Tennant kennengelernt, weil auf MTV das Video lief zu Russell from the Rain. Das war so voll krass und dann lief immer Red Flag und sowas. Boah, ich Red das Gefühl, Flag damals, war krass. Ist, ist Damals krass. waren die noch so viel mehr im, im Gespräch. Heute habe ich das Gefühl, dass die gar nicht mehr so bei vielen auf dem Schirm sind, sondern eher nur so bei der, bei der, bei der Core-Fanbase. Kann auch sein, dass mich das, der Schein komplett trügt. Ich glaube, ja, ich, ich, ich würde ich sogar sagen, gerade,
1: das, ja? das ist, äh, da bist du vollkommen richtig. Also von dem, was ich mitbekomme, oder weil, weil an mich trinkt Billy Ten gar nicht mehr. Null mehr was von mhm. denen gehört. Und ähm, wenn ich mir jetzt die, die neuen Songs von denen anhöre. Die kannst du generell immer auf Dauerschleife eigentlich laufen lassen, jedes Lied von denen. Aber die haben sich nicht krass revolutioniert, meiner Meinung nach. Die sind halt, du hörst immer noch den Sound von damals halt durch, was auf der einen Seite gut ist, aber dann ist eigentlich klar, dass sein, dass der, dass der Kreis gleich bleibt, sag ich mal. Aber das kommt irgendwelche Zuschauer, hörst
0: das. Ja, also was heißt falsch, du liegst nicht komplett falsch, aber es ist halt nur zum Teil richtig, weil ich meine, Sätze, was sie rausgebracht haben, Afraid of Heights in 2016, das war schon eine, eine gewissermaßen Weiterentwicklung, sie haben neue Elemente ins Stil eingebaut, teilweise auch minimalst elektronisch, auch wirklich minimalst, mhm. mal so einen Sequencer, der mal irgendwie im Hintergrund läuft oder so, aber jetzt auch keine, keine Dubstep-Elemente oder Synthes oder irgendwelche krassen Orchestraleinlagen oder so, das ist einfach wirklich nur so dezent. Und man hat trotzdem noch gemerkt, es ist der alte Sound. Viele haben das Album kritisiert. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass der, der Mix nicht mehr so aggressiv gemacht ist wie vorher, dass es irgendwie alles ein bisschen gediegener klingt, aber die Songs sind von der Qualität, also die Songs, die entsprechend, äh, die ich jetzt im Kopf habe, die sind entsprechend immer noch äh, kraftvoll, vielleicht nur nicht so herausstechend wie, wie früher von der Performance. Aber da sind sie vielleicht dann auch ein bisschen untergegangen, weil da jetzt keine krasse Hitsingle dabei war. Nicht wie jetzt zum Beispiel Red Flag oder Rusty from the Rain oder ja. Fallen um, Leaves. Oder Fallen lief damals krass. auf dem zweiten Album auch noch jetzt mit dem neuen Stuff, also ein Song, den sie rausgebracht haben, das ist eigentlich ein Doppelpack das war Forgiveness 1 und 2, das sind sehr, sehr progressive Songs die teilweise auch rhythmisch wirklich ein bisschen komplexer sind, wo sie mal wirklich auf die Kacke gehauen haben, was das angeht dann der zweite Teil davon war so ein bisschen eher so Pink Floyd mäßig angehaucht vom Soundbild, mit Saxophon Solo, da haben sie mal ganz neue Sachen ausprobiert haben das richtig gut gemacht, jetzt der nächste Song, der kam, Reckless Paradise, war wieder voll, volle Kanne, Classic Billy Talent und das sagen auch die Leute Und wann, das kam da das schlecht. vor kurzem? Der kam, ich glaube, im Februar oder Anfang März oder sowas. Okay. Ja, guck mal, das, das, ist, jetzt genau, noch mal
1: das ist jetzt genau so ein Ding, was ich meine. Ähm, wenn du sagst, der ist so oldschool-mäßig,
0: dann muss ich mir den anhören, weil das habe ich noch nicht gehört. Zum ja, also Reckless Paradise ist ziemlich geil. Das, äh, das neues Album wird dieses Jahr noch kommen, im Herbst wahrscheinlich. Und was es für dich interessant ist, wo du äh, Linkin Park auch gesagt hast, weil dir gerade die Stimme zusagt, ähm, äh, *Great Days sagt dir wahrscheinlich jetzt nichts. Aber das ist äh, die erste Band gewesen vom Park, sänger Chester Bennington. Ach, Und die wollten eigentlich 2017 ein neues Album aufnehmen. Und dann ist er halt gestorben. Boah. Und deswegen, es war, glaube ich, zwei Wochen bevor die ihr erstes Reunion-Konzert spielen wollten, nach, glaube ich, irgendwie 20 Jahren oder so. Ja. Und dann äh, haben die jetzt angefangen mit den beiden Gitarristen von Korn, falls die Band was sagt. Nee. Das ist ja auch so ein bisschen in den New Metals, eigentlich, gilt, eigentlich gelten Korn als die Begründer des New Metal, also New Metal ist ja eigentlich dieses Crossover aus ein bisschen Hip-Hop-Elementen und Metal. Einige sagen auch, es wären Rage Against the Machine gewesen, aber ob die jetzt so wirklich so viel Hip-Hop gemacht haben, klar, es waren so vom, vom Gesang her ein paar Passagen dabei, aber äh, mit den beiden Gitarristen von Korn jedenfalls haben sie das Album nochmal komplett neu eingespielt. Also haben wir haben ja quasi. Eigentlich, was es rauskommt, ist eine Best-of-Compilation mit ähm, original vocal von Chester Bennington, von damals noch, die remastert wurden, Boah. und halt äh, komplett neu aufgenommenen Versionen der Songs. Das ist geil. Und die klingen halt auch richtig zeitgemäß. Und ich habe dir auch alle schon mittlerweile als Reactions auf dem Channel irgendwie durch die rauskommen, sind ja. die Singles, die vorab äh, gezeigt wurden. Und es ist jedes Mal wieder krass, wenn du halt wirklich diese Songs noch gar nicht kennst. Weil ich habe von der Band damals mitbekommen, 2017, aber auch als, als er gestorben war, weil dann ging es halt erst durch die Medien, dass sie eigentlich das als Revival bringen mm, wollten. Yeah. Okay, und äh, die wollten da, glaube ich, auch irgendwie in so einem äh, in so einem Tattoo-Laden wollten, die halt einfach da, wo Chester oft war in L.A. oder so, wollten die, glaube ich, äh, ihr, ihr Reunion-Konzert spielen, also wirklich in einem kleinen Rahmen. Mhm. Äh, und da hast du halt da so einen weltbekannten Sänger, der da halt äh, mit seiner Band von vor 20 Jahren, wo er halt äh, in Arizona und äh, Umgebung so ein bisschen gespielt hat, äh, in ir auf irgendwelchen äh, kleinen äh, Occasions. Äh, dann äh, plötzlich hast du den da 20 Jahre später, wo er quasi musikalisch gesehen die Rockwelt erobert hat und dann, ja, also to the Roots wäre wär schon, wär schon eine krasse Sache gewesen, genau. Und ich guck, ob auch neue Songs schreiben und sowas, sie wollten ja eigentlich ein neues Album machen und dann ist es halt nicht dazu gekommen, leider. Und jetzt gibt es halt äh, diesen Monat, ich glaube sogar in zwölf Tagen, wenn ich da richtig im Kopf habe, kommt das Album raus, diese dieses Remastered, diese Remastered hm. äh, oder Re Remake Collection eigentlich, sind ja Re sind ja Remakes, die Instrumentale sind ja komplett neu, quasi konzipiert neu eingespielt neu gemischt und hast dann nur der Gesang des halt von damals übernommen weil logischerweise kann der nicht neu eingesungen worden werden und selbst Chester's Sohn hat er hat Backups gesungen noch ah, mit dabei krass wie, wie, ging, wie ging dir das denn eigentlich
1: oder wie erging dir das ähm, als du erfahren hast dass der gestorben ist weil bei mir war es natürlich so ein boah krass schade ne aber ja. wenn du sagst war deine Lieblingsband und du bist ja Rock sehr ja genau deine dein Genre Richtig. Wie hast du dich da gefühlt? War das wirklich so ein Herzschmerz, als hättest du irgendjemanden
0: verloren aus deinem Bekanntenkreis oder so? Das war schon so. Also das äh, tatsächlich war das der, der mit der erste, in Anführungszeichen, Promi-Tod, der mich wirklich irgendwie mitgenommen und berührt hat. Ich war da gerade in der Probe gewesen mit meiner einen Coverband. Und Unser Sänger war kurz auf dem Klo zwischendurch, hat dann halt kam dann zurück, hat äh, Handy nach, gab dann gab er gemeint, Chester Bennington ist tot. Und ich habe erst gemeint, der verarscht mich, mhm. Also ich habe halt wirklich äh, ich dachte, der, der macht Witze. Und dann hat er es nochmal gesagt, da habe ich es mir auf seinem Handy gezeigt, habe ich es aber erst geglaubt, als ich auf meinem Handy gegoogelt und gesehen habe. ich mir so fuck, Alter. Ja. Da habe ich das nochmal meinem besten Kumpel geschickt, der auch ein riesen Linke Park Fan ist. Der hat mir erstmal eine 2 Minuten Memo geschickt, wo er geheult hat. Ähm, und, und ich hatte danach noch ähm, da hatte ich gerade so einen Ferienjob gehabt, da habe ich nach Nachtschicht gehabt. die ganze Nachtschicht über alle Linke Alben durchge durchgesuchtet und äh, komm, kein da ist, Scheiß. komm, da ist eine Träne geflossen oder ähm nee in dem Sinne nicht ich war ich war halt ich habe halt äh, die ganze Nacht drüber äh, dran gedacht was ich alles mit der Band verbinde Erinnerungen von den, den einzelnen Alben was ich so mit den den keine Ahnung äh, alles wie ich halt ich war ja einen Monat vorher jetzt zum ersten Mal erst äh, auf dem Konzert von denen gewesen auf dem Southside 2017 was ja auch das letzte Deutschlandkonzert Konzert, was sie hier gespielt haben in der jetzt in der Originalbesetzung zumindest mal und ja, weiß ja nicht wie es weitergeht und äh, mein mein Gedanke war halt in dem Moment erstmal ähm, Gott sei Dank bin ich auf das Konzer bin ich auf das Festival gegangen so weil mhm. das wäre halt krank gewesen wenn ich diese Band einfach seit zehn Jahren so meinen kompletten musikalischen Alltag bestimmen lasse und, und alle Songs irgendwie spielen kann, die ganzen Songbooks daheim, wo die Noten drin stehen und alles irgendwie auf Gitarre gelernt habe und das so meine ganze musikalische Evolution begleitet hat. Und dann wäre ich nicht auf dieses Festival gegangen und einfach einen Monat später ist er einfach tot. So. Und dann ja. ist einfach Ende Gelände. Und das war für mich halt in dem Moment einfach, ich habe mich irgendwie, hab, war ich froh drüber, auch wenn es mir in der Situation schwer gefallen ist, irgendwie froh zu sein für irgendwas, weil das war halt so, das war halt nicht einfach irgendein Random, der halt einfach gestorben ist, wo also, sie ja, keine Ahnung, äh, Fußballspieler XY äh, oder, der oder, der oder, äh, oder der und der Rapper oder der und der Rapper oder hier, was weiß ich was, äh, weiß nicht, ähm, keine Ahnung, der und der Schauspieler ja, oder ja. sowas, das, die, ist, die äh, eh schon das 80 war Jahre halt irgendwie, das so. bitte? Irgendwelche Schauspieler, die eh schon 80 Jahre alt sind oder so. Zum Beispiel. Und äh, das war halt, das war, in dem Moment war das schon, das war schon sehr krass und das hat mich auch erstmal ein paar Tage lang äh, nicht so wirklich losgelassen, zumal halt auch auf äh, dem Album dann auch, auf dem neuen ja auch der Song One More Light drauf war, den du vielleicht kennst, mhm. vielleicht nicht. Doch. doch äh, den ja auch. Schon. Ah, okay, okay. Den ja auch, äh, den eigentlich auch äh, Chester oder die Band auch geschrieben hatte, weil eben, äh, eine, ich weiß nicht, irgendeine Bekannte der Band, eine gute Freundin wohl, oder, oder was, eine Sie, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall jemand gestorben ist. Und dann äh, haben die den Song ja zu Ehren von äh, Chris Cornell gespielt, äh, dem S Sänger von Soundgarden, der ja auch ein äh, sag mal, closer Freund von Chester war, der ja einen Monat vorher äh, Suizid begangen hatte. Und dann, ähm, ja, hatte der Song wieder eine neue Bedeutung gehabt. Ja. Den höre ich mir halt heute noch selten an, weil bis seitdem, weil der halt doch schon ziemlich heavy ist. Ja, glaube ich. No pun intended. <lacht> <lacht> ähm, ne, also das, ist schon, das war schon krass. So, das war... Schon hart. Wenn ich darüber nachdenke, dass es dieses Jahr schon drei Jahre her ist, dann denke ich mir so, uiuiui. Hm, ja, vor, das, allem, äh, vor allem
1: das war, den kannte ja auch jeder, weil. Ähm, eben. Um jetzt mal wieder, immer wieder den roten Faden äh, zu spinnen, dahin, äh, worüber wir auch reden wollten. Ähm, ja. So, mein, mein Kontakt mit Rock ist ja, äh, ist ganz klar auch gewesen, dass du ihn zum Beispiel auch im Radio gehört hast. Und äh, ja, welchen klar. Rocksänger hörst du im Radio oder wie oft hörst du Rock im Radio? Also, ich rede jetzt hier von irgendwelchen pop und so, ne? Na klar. Meiner Meinung nach gehört auch so oft die Rap. Wobei das vielleicht sich heutzutage wiedergewandelt hat. Eventuell. Ja, heutzutage sagen. auf jeden Fall. Ähm, ich höre auch gar nicht mehr so viel Radio. Aber da, ich Weißt du, saß, du saßt als kleines Kind hinten im Auto und äh, hast sie natürlich schon gehört, klar. Und, ähm, ja. das war. Was gab's da noch? Ähm, Ne, warte mal, das verwechsel ich jetzt. Das wäre das wär falsch, äh, noch da reinzubringen. Aber genau, die auf jeden Fall, klar. Das war eine der einzigen ja. Rockbands, die du äh, gehört hast, die jeder gehört hat. Und äh, ich würde sagen, die sind auf gleichem Level vom Bekanntheitsgrad, äh, gerade so in unserer Generation,
0: wie ACDC eigentlich. Weil entweder ja, das hast du von ist, denen
1: gehört oder von Linkin Park.
0: Ja, also, also auf unsere Generation bezogen auf jeden Fall, weil die halt äh, da gerade... Die, die prägende Stimme einerseits waren, aber auch eben der prägende Stil, weil eben auch immer mehr ähm, diese elektronischen Elemente auch Anklang gefunden haben. Das, äh, das Pop-Genre, wie wir es heute kennen, hat sich ja erstmal so über die 90er, also ich, heute ist auch 90er, Pop ist ja immer noch, äh, auch auf Partys und so weiter sehr beliebt, auch von Leuten, die jetzt in den 90ern nicht aufgewachsen sind oder nicht irgendwie geboren sind, ähm... Und das ist natürlich auch so, das ist dann irgendwie noch dann mit reingeflossen. Und dann auch Rock dabei, und dann kommt noch Hip-Hop dazu, was ja auch immer, immer, immer mehr Anklang gefunden hat, immer Mainstreamer wurde. Mhm. Ähm, das war natürlich genau der richtige Zeitpunkt äh, für so eine Band, um dann eben auch äh, das, 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 ja, der, die Industrie zu prägen, sage ich mal, den Sound der Industrie zu prägen. Von daher kann man da schon von sprechen und auch äh, die beiden Bands, also ACDC und Legal Park in der sie vergleichen, auch wenn sie musikalisch nicht so viel miteinander zu tun haben, abgesehen davon, dass sie im selben Überbegriff-Genre quasi irgendwo angesiedelt sind, aber halt sich ähm, natürlich ganz anderer Stilmittel bedienen. Aber ja, das ja, Aber ist guck mal, das, 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 das finde
1: ich ist ja gerade das Witzige, ne? Weil äh, ja. ich bin ja der Außenstehende und für mich ist das genau eine Schiene.
0: Weißt du? Und, do, ja, und so wie du fällst dir sind. wahrscheinlich
1: an den Kopf, wenn das jemand sagt.
0: <lacht> ja, ich denke mir halt so, ey, sie, sie hat halt keine DJs gehabt, ne? <lacht> ja, <lacht> gut, kein okay. DJ und kein um keine MC dabei. <lacht> ja gut, stimmt. Und äh, Linke Park haben dafür halt äh, so gut wie keine Blues-Einflüsse. Zumindest keine, die sie jetzt offenkundig in ihren Sound mit einbinden. Ja. Das ist natürlich ja, an die Aber natürlich, äh, klar, Rock ist es beides. Das ist immer die Frage, wie tiefgreifend bewertet man. Ich meine, ich bewerte unterschiedliche Rap-Genres, auch nicht so detailliert, oder ich, ich differenziere sie nicht so detailliert mhm. auseinander, wie du jetzt zum Beispiel. Ja, das ist ich, da ich glaube,
1: glaub, ähm, das ist auch das Traurige daran, dass wenn du in einem Genre, sage ich mal, gefangen bist, äh, die ganzen Leute, die das von außen betrachten, die das dann so kaltherzig runterbrechen oder aufs Mindeste runterbrechen. So wie wenn ich Richtig. jetzt sagen würde, Rock ist halt, keine Ahnung, Geschrei und eine Gitarre.
0: <lacht> genau weißt sowas. Du? Ich meine, das ist auch so eine Sache, ich meine, ich, da ich ja aus, aus Metal-Kreisen auch komme und auch viele Freunde habe, die äh, im Metal unterwegs sind und auch viele ich mal, einfach nur entfernte Bekannte, die ich mal irgendwo auf äh, Partys oder so gesehen habe, ähm, dann bekomme ich immer wieder mit, dass Leute auch aus dem Metal-Bereich auch in unserem Alter, sage ich jetzt mal, halt andere Genres komplett runterreden und so. Und das dann auch quasi auch auf Rap so bezogen äh, so, so denunzieren, das finde ich dann auch irgendwo total schwachsinnig. Also das ja, ist ja, ja. irgendwie, keine Ahnung, dass alle Genres haben irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Es gibt, in jedem Genre gibt es gute Musik und in jedem Genre gibt es auch scheiß Musik. Das ist im Rock nicht anders. Es gibt im Rock auch Bands, die die einfach, weiß ich nicht, Könntest du die einfach...
1: Könntest du ja. äh, im Jazz differenzieren? Könntest du da irgendwas differenzieren? Weil ich glaube, Jazz hat ja zigtausende Untergenre.
0: Ähm, ich kann da, ich, ja, ich kann differenzieren. Ich weiß, dass, dass wenn es äh, so ein bisschen äh, nach, weiß ich nicht... Äh, Brasilianischem Straßenfest klingt das Latin Jazz, wenn es ja, äh, okay. einfach nur durcheinander ist, dann ist es irgendwie Free Jazz, was gar keinen Sinn ergibt, aber da bin ich aber auch nicht deep genug drin. In meinem Jazz befasst mich äußerst seit seit einem Jahr wirklich intensiv und ich kenne auch die ganze Ich kenne so ein paar wichtige Namen, aber ich kenne auch den Songs nicht immer so hundertprozentig. Also da bin ich eher ja. so, ich bediene, ich bediene mich viel am Jazz für meine eigene Musik und ich höre es auch ganz gerne mal, wenn es äh, entspannte Stücke sind aber ich äh, bin da jetzt auch da bin ich auch nicht so tief drin da, da, da müsste ich auch raten um es mal so zu sagen. abgesehen von Latin Jazz das erkennt man halt noch so Bossa Nova weil das halt auch ja, ein, ein eigener schön. Klang ist aber ob es jetzt dann äh, weiß ich nicht Smooth Jazz ist oder, oder normaler Jazz oder, oder oder New Orleans Jazz oder der Jazz also gerade wenn es um die verschiedenen ja. die, die verschiedenen Regionen geht wo die Musik halt irgendwo herkommt und bekannt wurde da kann ich ja gar nicht differenzieren was jetzt New Orleans Jazz ist was jetzt keine Ahnung anderer Jazz von, von anderen Gegend aus Amerika ist oder europäisch ja, hat das Jazz. das kommt ja auch nochmal, ja, würdest
1: ist. du einfach ähm, so geografisch gesehen keinen Bezug dazu aufbauen? Richtig, das kannst ja, du das das also ja, ja auch können eben, schon,
0: aber äh, du kriegst du ja hier nicht mit. Richtig, das sind ja auch so Sachen, äh, vor allem nicht in unserer Zeit, weil das ist ja auch schon, weiß nicht, wie lange gibt es Jazz jetzt schon so 90 ja. Jahre hier, 100? Ich, ähm, bestimmt schon länger.
1: Ja, ah, wobei, warte mal, ja doch, das, glaub, das kommt ziemlich genau hin. Jazz ist ist 90, 100 20er, Jahren. 30er, ja, 20er, ja.
0: 30er rum entstanden, deswegen. Ähm, ja, also gerade eben, weil man im Jazz auch, glaube ich, ein bisschen mehr nach Territorium äh, unterscheidet und nicht so, so arg nach Stilrichtung, weil im Metal ist es so, da hast du Progressive Metal, da hast du New Metal, da hast du Heavy Metal, da hast du Alternative Metal, Thrash Metal, da hast du, weiß ich nicht, da hast du für alles, für jeden Bullshit, hast du ein eigenes Metal-Subgenre. Also, mhm. das ist ja heutzutage eigentlich schon Trend, dass sich jede neue Band, die irgendwie rauskommt, ein eigenes Subgenre zulegt. Das gibt es ja im, im Jazz wahrscheinlich nicht so, dass jeder Künstler irgendwie meint, er muss jetzt ein eigenes Genre sein. Du hast doch ähm, letztes Jahr
1: irgendeiner Vorlesung auch hin rausgehauen, was äh, du für Musik hast. War doch mit dem ANA von
0: Universal da. Ja, instrumentaler Progressive Metal, genau. Ja, Muss der also ja auch Pro erstmal progressive laufen. Progressive Metal ist ja generell so die Schiene halt von Dream Theater Tool und so weiter, die ganzen Sachen, die ich halt höre. Und, und Rush, die ganzen Taktzeiten, die ganze Rhythmik und so, die verschoben ist. Und instrumental ist ja einfach nur, dass es halt instrumental ist. Also ja. Das ist ja erstmal noch, noch keine so kompliziert. Ich kann einfach nur sagen Proc-Metal, weil Proc-Metal ist eigentlich irgendwo immer zu einem Teilinstrumental oder halt ganz instrumental. Das ist meistens, es gibt auch viel, also ein Haufen Proc-Bands mit Gesang, also die bekanntesten sind mhm. alle mit Gesang, aber es gibt auch viele Fälle, wo es einfach nur instrumental ist, das wird immer bekannter, immer beliebter. Ich könnte auch einfach sagen, keine Ahnung, Proc-Fusion. <lacht> und was, was charakterisiert dein Genre? Ja, mein, mein Genre charakterisiert, äh, das ist halt, es ist halt irgendwo aus dem Rock bzw. Metal abgegriffen, es sind halt äh, verzerrte Gitarren, es sind äh, Drums, bei denen auch durchaus mit Double Bass gespielt wird und sehr aggressiv teilweise auch, aber auch atmosphärisch. Es sind halt Taktzeiten dabei, die jetzt über den Viervierteltakt hinausgehen. Es sind halt viele Jazz-Akkorde dabei, das heißt nicht einfach nur irgendwie ein Dur-Akkord, ein Moll-Akkord, normalen Power-Akkord, wo die Terz ganz fehlt, wie so jetzt bei ACDC zum Beispiel oder so bei anderen normalen, normalen Rockbands. Es ist halt nicht auf Radio-tauglich getrimmt, es ist halt eher so auf musikalisch interessant getrimmt. Es ist auch, wie gesagt, halt Jazz-Struktur dabei. Ja. Und okay. äh, das halt, das ist halt, und es ist halt instrumental. Es ist halt wirklich, es ist halt eher so ein bisschen Musik von Musikern für Musiker. <lacht> so kann man es gut beschreiben wahrscheinlich. Ja, okay. oder halt generell für, für Leute, die sich halt, die sich halt gerne ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, anspruchsvollerer Musik oder komplexerer Musik äh, berieseln lassen. Äh, nicht Das ist irgendwie besser hinzustellen als, als Musik, die simpler gemacht ist. Aber weil weil simpel ist ja eigentlich immer besser. So, ja, im, im, ja. Äh, wenn man wenn man auf die breite Masse geht. Im Grunde Natürlich ich bekomme schon, ich ja. meiner Musik meiner Musik nicht so ein breites Publikum, wie jetzt, wenn ich, keine Ahnung, Four, four Chord-Songs machen würde. Mit C, A, E, E. Aber du, du bedienst ja eine
1: Nische eigentlich. Also die Leute, richtig, richtig. Die du, von denen du eigentlich gerne bedient werden wollten
0: wolltest, sag ich mal. Zum Beispiel, ja. Oder ich versuche auch zumindest mal, natürlich, da ich auch Einflüsse habe, wie jetzt Linkin Park zum Beispiel, und jetzt weniger aus dem Jazz komme, wie andere Musiker aus, aus dem Genre vielleicht sogar, Mache ich auch vielleicht Songs, die im Allgemeinen vielleicht doch eher noch äh, allgemein verträglicher sind, sage ich es mal in Anführungszeichen? Vielleicht gewinne ich ja dann auch irgendwie nochmal mit meiner Musik andere Leute für dieses Genre. Weiß ich ja nicht. So, Ich habe halt meinen Style und da ich bisher noch außer einem Song von der Band nicht veröffentlicht äh, habe, sondern die unsere erste EP erst noch kommt, ähm, habe ich da bis jetzt auch noch nicht so viel Feedback von außen oder von, von einer mal, breiten Zuhörerschaft. Von daher weiß ich auch gar nicht, wie ich das genau kategorisieren soll. Das werden mir die Leute dann sagen, nehme ich an. Ja, also <lacht> Immer so da. Darauf zu antworten.
1: Übrigens, absolut äh, kompliziert und langziehende Geschichte, wenn es um Veröffentlichen geht, finde ich. Ich hätte gedacht, das ist ja. tausendmal einfacher.
0: Ja, das ist immer so, so, eine, so eine Kombination zwischen, man ist mit, mit seinem Endprodukt nicht so ganz zufrieden ja, und man genau, genau. irgendwie jahrelang dran rum und bis man start, und dann, dann kann, denkt, man man veröffentlicht, dann fällt ja noch was auf und dann schiebt man Sachen vor sich her, so wie das in der Musik, in der Musik halt ist.
1: Dann gibt es auch irgendwelche Dritten, die dann irgendwas für dich machen sollen und äh, die ihren Arsch dann nicht hochbekommen. Weil du den ja auch äh, im Grunde genommen erstmal auch nichts bezahlst. Zum Beispiel, Und du dann ja. auch keinen Druck anwenden kannst eigentlich oder dir es selten nicht erlauben kannst. Ja. So zum Beispiel. Ich meine, da ich habe ähm, ein ein, äh, oder mein, meine erste Single, die ich eigentlich unbedingt schon veröffentlicht haben wollte, zieht sich immer noch. Und die zieht sich jetzt wahrscheinlich noch bis ähm, Stand jetzt, übernächsten Freitag. Weil, okay. äh, obwohl das Musikvideo schon steht seit Drei
0: Wochen. Drei Wochen. Naja, immerhin, da bist du näher dran als ich mit unserer Veröffentlichung. Oder <lacht> wir mit <in> unserer Veröffentlichung. <lacht> Dann macht ihr auch ein Musikvideo? Äh, noch nichts geplant aktuell. Wir haben auch noch, also erstmal ähm, wollen wir noch Bandfotos und sowas machen, was wir noch auch für Social Media nutzen können. Haben wir noch nicht gemacht. Wir haben uns ja aktuell auch unser Lineup erst umstrukturiert. Wir haben jetzt ja seit Anfang des Jahres einen neuen Drummer, mit dem ich einmal zusammen gejammt habe. Aber ja, selbst okay. als Probe so mit der gesamten Band haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen einen neuen Bassisten im Boot mit dem wir jetzt aber auch erstmal nur einen Skype-Call hatten und noch nicht irgendwie mal treffen oder so. Das ist aktuell auch alles so ein bisschen schwierig, weil Proben sind ja aktuell auch eigentlich noch gar nicht so 100% wieder gestattet. Ich weiß es gar nicht so genau. Um, hier und da sind sie auf jeden Fall noch untersagt. Oh, jetzt jetzt glaube ich schon, ein,
1: oder? Also ich, bei, ich weiß bei nicht, mir in Hessen also auf jeden Rheinland. Fall.
0: Ja gut, bei uns in Rheinland-Pfalz ist es glaube ich noch nicht so. Bei uns hat es auch irgendwie lange gedauert. Also ich arbeite an einer Musikschule und äh, bei uns darf auch erst jetzt seit, seit dieser äh, kommender Woche wieder Gesangsunterricht gemacht werden, wo es in anderen Bundesländern seit zwei Wochen schon wieder erlaubt ist, seit einem Monat oder so. Das ist alles irgendwie so ein bisschen komisch und äh, wir dürfen eigentlich zumindest mal von unserer einen äh, Band aus, wo wir in einer, in eine, ähm, sag mal, in einer, in einer städtischen Einrichtung proben, haben wir bis jetzt noch kein, keine äh, Erlaubnis bekommen, keine offizielle okay. ah, wieder reinzugehen. Okay. Ich dachte, ihr werdet ein äh, bisschen fortschrittlicher als wir. Oder ein bisschen
1: äh, vorgeeilter. Bei euch Keine darf man sich doch eigentlich man schon nicht. seit Wochen äh, zu zehn treffen,
0: meine ich. Das äh, Ja, das, das ist auch glaube ich so, ich weiß gar nicht, wie da der, wie der jetzt der, der, der genaue Ablauf war, wann was äh, wieder gestattet wurde. So genau habe ich es nicht verfolgt, dass ich jetzt genau wüsste, welches Bundesland da die Nase vorn hat. Aber das springt ich auch den Rahmen.
1: Am besten nicht über Corona ja, reden, ja, weil ja. das
0: geht mir so auf den Sack. Ja, das ist echt aktuell so. Auch nicht unbedingt meine Lieblingsthematik. Nee, ich kann es nicht verwenden. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wie wie, naja. wie suchst du dir einen Bassisten? Machst du das über Ausschreibungen
0: oder? Äh, wir haben über Backstage Pro, also ein, ähm, eine Plattform aus Mannheim, haben wir erst eine Kontaktanzeige gemacht gehabt, sowohl für Schlagzeug als auch für Bass. Und da hat uns dann auch unser Schlagzeuger drüber gefunden, der aber auch von mir witzigerweise ein ehemaliger Bekannter aus der Musikschule ist. Der war damals Schlagzeuglehrer, als ich noch Schüler war. Okay. Ähm, der hat aber nicht gewusst, dass es das meine Band ist, die er dann geschrieben hat. <lacht> Erst als ich dann auf Whatsapp geantwortet habe, weil er seine Nummer da gelassen hat, ich so, jo, es <lacht> geht. Ähm, und äh, den Bassisten haben wir jetzt empfohlen bekommen von einer ähm, Gesangslehrerin, äh, einer Kollegin von mir quasi von der Musikschule. Und äh, die hat gemerkt, dass ich halt einen Bassisten suche, gemeint, Joni, ihre einen Cover-Band ist einer, der studiert halt quasi Jazz, Bass. Und äh, das ist vielleicht ganz geeignet. Der hat auch Bock, mal wieder ein bisschen Rock zu machen, ein bisschen Metal zu machen. Und ähm, so haben wir den jetzt gefunden, der hat Bock. Ja, krass, und da wir auch so ein bisschen Swing-Jazz in unser so, so Metal einbauen, äh, fand er das auch ganz interessant. Und dann fühlt er sich wie zu Hause. <lacht> ja, nice one. Ähm,
1: was, was mich jetzt nochmal interessiert, was ich äh, auf jeden Fall im Podcast auch mal von dir wissen wollte, ist, ja. ähm, wir versuchen ja mal so ein bisschen Rock und äh, Rap zu mixen, sage ich mal. Ja. Und... Äh, wenn du jetzt, wenn ich dir Sachen schicke, wo du, oder sollte ich dir auch schicken, Beatspuren und du du machst dann mit der Gitarre da was drauf, ähm, ja. gibt es da irgendwelche genauen Richtungen oder irgendwelche ähm, Elemente, sage ich mal, wo du dir vorstellen könntest, äh, dass, das so, dass man das so umsetzen müsste mit Rock und Rap? Hast du da also im so Kopf irgendwelche sag ich mal, oder, oder im Kopf irgendwelche Melodien oder Akkorde oder so, wo du sagst, das würde mit der Gitarre überhaupt nicht funktionieren im Rap? Ähm, meinst du, speziell auf deinen Beat bezogen oder wie ich generell rangehen würde? Generell einfach so deine Rangehensweise, ob es da irgendwelche Elemente gibt, äh, wo du sagen würdest, das lässt sich nicht kombinieren. Weil das sind ja schon verschiedene Genres und äh, mir geht es jetzt, sage ich mal, darum, ähm, was aus deiner Sicht oder in, we in welcher Hinsicht man welche Elemente gut kombinieren kann im Rap und welche nicht. Weißt du, was ich meine? Das,
0: ja, das hängt immer irgendwie auch von dem Instrumental ab, was ich, also von dem Beat, den ich dann quasi habe. Jetzt, äh, wenn ich mir deinen Beat na, jetzt nochmal anhören würde, der ist ja relativ chillig gewesen, den du mir gezeigt hast. Also nochmal für die Leute, die jetzt hier zuhören, na, Mike hat mir ein Beat geschickt. Ich habe gemeint, jo, da kann ich doch vielleicht was drauf machen. Ähm, und der war relativ chillig und da habe ich, äh, da würde ich vielleicht einfach mal so paar so, ja, so breite Akkorde drüber spielen, gerade im Refrain Hook oder sowas und was ich jetzt vielleicht nicht machen würde, wäre jetzt den ganzen Song mit irgendwie Gitarre voll zu klatschen, sondern wirklich äh, dezent, ähm, um so ein bisschen auch Spannung reinzubringen, weil die Gitarre soll trotzdem irgendwie nur als Stilmittel äh, gelten und nicht jetzt den Song in einen Metal-Track umbauen. Also ich würde auf jeden Fall gucken immer, dass ich mich äh, an die Stimmung des Songs auf jeden Fall anpasse, auch in der Hinsicht, äh, wie viel ich spiele und dann eben... Äh, zum Beispiel auch jetzt den, den Song nicht zu so krass in die Rockrichtung dränge, es sei denn, es ist halt gewünscht, wenn es das heißt, yo, ich habe hier einen Rap-Track und ich möchte auf dem Rap-Track mal als äh, herausstechendes Merkmal ein Gitarrensolo haben, was ja auf Rap-Tracks jetzt nicht unbedingt üblich ist dann würde ich sagen, yo, bin ich voll dabei, aber ich würde jetzt nicht, wenn ich einfach irgendeinen geschickt bekomme, einfach mal random Gitarren so drüber spielen, wo eigentlich irgendwie die Bridge sein soll, wo dann der andere nochmal irgendwas drüber singt oder sowas. Keine Ahnung, ich würde da jetzt auch nicht äh, zu viel von meinem Senf dazugeben, ohne es zumindest vorher abgesprochen zu haben und würde da gucken, dass ich möglichst äh, dem Song dienlich werde, so wie zum Beispiel auch Brad Delson, der Gitarrist von Linker Park, das ganz gut macht, wie ich finde. Äh, viele bezeichnen immer so als sehr relativ persönlichkeitslosen Spieler. Ja. Was daran liegt, dass er halt einfach nicht viele Solos raushaut und, und nicht irgendwie äh, krass technisch am Start ist, sondern einfach eher mit einem fetten Sound äh, dem Song das gibt, was er halt in der klanglichen Region, in dem Teil des Frequenzspektrums braucht, nämlich eine fette Gitarre, die einfach ein bisschen eine ähm, ne Wand mit reinschiebt an, an an Klang halt. Und das würde ich versuchen, da auch so ein bisschen ran, äh, da reinzubauen. Vielleicht mhm. auch mal ein, zwei Riffs, so die so ein bisschen in den Stil von Limp Bizkit gehen, so ein bisschen abgefahrener, aber nur soweit es dem Song auch dient und nicht irgendwie um mich, um das, irgendwie das Rampenlicht an mich zu reißen auf dem Track oder so. Nee, das, da das, ich das, auf jeden Fall das, das weiß ich
1: schon nicht. Warum <lacht> ich frage, ist, weil ich konnte auf jeden Fall beobachten, dass wenn Gitarre im Rap war, das ist tatsächlich ja. wie du, genau wie du gesagt hast und deswegen finde ich das ganz cool, das jetzt auch mal zu sehen, dass du aus dem Rock das dann auch genauso siehst, es sind eigentlich immer nur einfache Akkorde gespielt worden. Also ähm, bestes Beispiel, finde ich, ist von äh, Genetik, der Song Wünsch Dir Was. Einer der geilsten Beats und wenn du da aber genau hinhörst, ich glaube, das sind zwei Akkorde oder maximal drei Akkorde, die da in der Gitarre im Hintergrund gespielt werden. Ähm, Akustik Drums ja. und das war es eigentlich. Ein Kinderchor halt noch. Ne, und das,
0: Akustik Drums ist auch so, so eine Sache. Find ich Finde auch immer beim Rap ganz geil, wenn halt wirklich, also selbst wenn es halt Samples aus den Drummaschinen sind, aber wenn es halt wirklich den Klang von akustischen Drums ja, hat. Natürlich ja. selbst eingespielt immer noch am geilsten von einem richtigen Drummer Aber ich finde halt Rap mit Acoustic Drums macht unheimlich viel Spaß. Ja, zu wenn ich
1: mich mit meinem Produzenten zusammensetze und äh, wir machen Beats zusammen, weil entweder macht er welche alleine, schickt mir die und ähm, ich stimme den Text darauf ab oder andersrum oder ja. wir setzen uns halt zusammen und kreieren von Anfang an was und das sind auch erfahrungsgemäß immer die besten Sessions und das äh, machen wir in Zukunft auch immer so, weil das ist, macht erst am meisten Bock, da kommt auch das Beste bei rum. Ich glaube, ich wollte noch nicht einmal Electric Drums, also ich wollte wirklich nur <lacht> Akustik Drums, weil die einfach das beste Element im Rap sind, finde ich, äh, das du haben kannst. klar ja, vor allem,
0: wenn du halt so ein bisschen auf die Oldschool-Richtung gehst. Genau,
1: genau, das ist ja eigentlich genau meine Schiene. Klar, so eine fette 808 ähm, Kannst du ja reiterecht sogar auch als Kick umwandeln, ja? Die, die ballert natürlich. Und 808 ist ja momentan, ich würde schon sagen, so das äh, maßgebende Element im Rap. Ja, eigentlich nicht nur momentan, das ist eigentlich immer so, zieht sich ja immer so ein bisschen durch, ne? Ja, ja. Das ist ja nie irgendwie das, ganz aus dem Fokus. Das stimmt, aber ähm, die also momentan ist die 808 ja wieder richtig, richtig krass. Ähm, das ja. Highlight, sag ich mal. Aber die turnt mich gar nicht mal so sehr an. Weil das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Ich brauche eine, eine solide Kick, die dumpf klingt und äh, nicht komplett die Ohren wegscheppert. Ähm, ein paar <lacht> Open Heads im Hintergrund auch, das ist eigentlich ganz geil. Und ähm, eine schön klirrende Snare eigentlich, aber nicht zu viel Elektrik oder Elektroelemente. Das zerstört, finde ich, ja. auch so ein bisschen das Bild. Und das finde ich eigentlich auch wiederum dann geil im Rock, weil... Ähm, diese das ist eigentlich eines der letzten Genres, wo wirklich ähm, komplett Electric-Sachen ähm, außen vor gelassen werden. Klar, wir haben uns gerade eben darüber unterhalten, dass äh, gerade Linkin Park ja da viele Elemente mit drin hat, aber ja. ähm, welches Genre hat es denn, äh, wo du nur Akustikinstrumente benutzt und weniger auf Elektro-Instrumente zurückgreifst? Die wenigsten, meiner Meinung
0: nach, gerade heutzutage. Na ja, gerade eben, die heutzutage am meisten Anklang finden. Heutzutage ist halt eher so wirklich das Zeitalter der, ich sag mal, auch in der Hinsicht schnell produzierten Musik, weil es ist ja eigentlich auch gerade im Mainstream halt irgendwo ein Produkt, was verkauft werden muss. Da ist ja gar nicht mehr immer so der, der Fokus auf dem künstlerischen Ausdruck, des jeweiligen, der dahinter steht. Das ist schon lange Aber nicht mehr. Man, der, der, die, der die Zeilen eingesungen hat beispielsweise. Das ist auch gerade so der Punkt. Und ähm, da geht es eher in die Richtung, dass, bis du mal einen Drummer gefunden hast und bis der sich Sachen drauf geschafft hat und bis der das aufgenommen hat, da hast du fünf Beats produziert, wenn nicht sogar mehr. Am, äh, am PC, in dem du einfach halt irgendwie äh, in, in der DAW geschickt umgehen kannst. Natürlich, das äh, bedarf auch äh, einer Menge Können in, im Programm selber zu arbeiten. Habe ich am Anfang selbst gemerkt, als ich angefangen habe mit Cubase mhm. zu arbeiten. Das ist nicht einfach mal so am PC, ich mache Klick, Klick, habe dann Song. Ähm, also das darf man auch nicht unterschätzen, aber es ist halt trotzdem irgendwo zeitsparender, als wenn du halt wirklich ein Drumset aufbauen musst, das abmikrofonieren musst, das dann spielen musst und das ist dann auch... Gescheit klingt und das Mischen und das vor allem auch vorher erstmal lernen. Ja gut, und, und, äh, und du kannst ja bei, bei MIDI kannst du ja auch die ganzen Sachen wieder verschieben ne, und komplett an die Takt
1: Richtig. Antasten. Du hast halt bei to Season Beat Detective. Ähm, aber das klingt ja auch nur bis zu einem gewissen Grad geil. Also du brauchst schon jemanden, der das gut ja, einspielen kann. Und
0: das dann wieder um genau. die Kunst dahinter eigentlich. Und selbst wenn du halt dann ein eingespielte Schlagzeug hast, kannst du immer noch die, die einzelnen Spuren äh, samplen und daraus halt einen eigenen äh, Klang quasi machen. Ja ja stimmt. Und das ist das ist ja auch das ist ja auch sowas. Ähm, das ist ja auch, ein, das ist ja Design. auch etwas was
1: äh, untergegangen ist finde ich. Also die wenigsten äh, Produzenten von dem was ich äh, so gesehen habe bisher, ist, die 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 samplen ja gar nicht ihre eigenen ihre, ihre eigenen Samples sage ich mal. Oder recorden gar nicht ihre eigenen Samples. Es ist ja eigentlich ja. nur noch Sound Library und das war's eigentlich. Richtig. Maximal von anderen ja, Songs gesampelt, aber <lacht> früher, es gibt einen Produzenten, Jay Diller, der ähm, war eigentlich einer so der bekanntesten und krassesten Hip-Hop-Produzenten von damals und ähm, der hat zum Beispiel bei Splice ja so eine Sound-Library, ich weiß nicht, ob du die kennst. Hat man schon drüber gehabt, ja. Ja, ähm, Weil die finde ich eigentlich ganz geil und der hat zum Beispiel ein komplettes Pack und wenn ich jetzt was mache, klar nehme ich mir auch noch aus seinem Pack die Sachen. Aber er war der Typ, der das Ganze noch recorded und gesampelt hat und naja. Das ist halt bisschen, was heißt bisschen, das ist eigentlich total untergegangen heutzutage.
0: Gibt es aber im, im Rock-Battle-Bereich genauso. Also was jetzt ziemlich äh, im, im Proc-Bereich äh, relativ bekannt ist, ist ähm, die, äh, die Seite Get Good Drums. Das ist äh, von dem... Ehemaligen Bassisten, glaube ich, von der Band Periphery, also auch eine ziemlich große Band im Progressive Metal-Bereich im modernen. Und äh, der hat äh, auch zusammen mit dem Drummer von der Band, äh, Matt Halpern, hat er ein eigenes, äh, im Prinzip eine eigene Drum-Plug-In-Line rausgebracht, die halt Get Good Drums heißt. Und da habe ich auch selber den Kompressor davon, den äh, Smash Grab benutze ich. Da gibt es aber auch äh, teilweise halt einfach Sample Packs oder halt auch ähm, Groove Packs von verschiedenen Drummern. Oder gibt es halt auch dann. Äh, eine eigene, wirklich eigene Libraries mit mit Sounds, die man austauschen kann, die man teilweise für seine eigens eingespielten Drums als äh, Ersatz-Samples nehmen kann. Wenn einem die Snare, die man selbst aufgenommen hat, einfach nicht geil genug klingt, dann nimmt man halt eine aus dem, dem metal von einem pack und ist halt glücklich, so nach dem Motto. Und da gibt es halt auch verschiedenste äh, Packs für verschiedenste Stimmungen, sag ich mal, die man so haben möchte, verschiedenste Sounds, die halt aggressiv klingen oder, oder halt äh, noch mehr nach Metal als die anderen oder einfach nur normal so. Das, das Standard-Pack heißt Modern and Massive, das beschreibt eigentlich schon ganz gut. Und ähm, das sind halt so diese Sachen, die ja, ich auch schon überlegt
1: habe. Das sind aber einfach nur so klangverändernde Plugins, ne? Das sind ja keine Samples an sich, gell?
0: Das sind, sind teilweise auch, auch Sample-Packs dabei. Ah, okay. Also deswegen ist es so, so, ein, so ein Mischmasch. Da hast du halt verschiedene Schlagzeuge, aus denen du auswählen kannst. Kannst du dann halt die verschiedenen äh, Samples, also die verschiedenen Sachen auch zusammenstellen. Ich meine, da kannst du auch Samples äh, rausziehen, kannst die dann quasi nutzen. Weil du kannst ja auch eine ganz normale Snare-Spur, ich weiß kannst du ja in eine Midi-Spur umwandeln und kannst dann halt die, die äh, Snare-Schläge quasi ersetzen durch ein Sample. Ja, ja. Das geht ja auch. Das stimmt. Von einem live eingespielten Drumset. Und da habe ich auch schon überlegt, ob ich das vielleicht machen sollte, weil gerade von Alternative Ways unsere Recordings sind halt alle eigens angefertigt. Und für den ersten Release äh, muss natürlich aber, wenn du halt generell für den Release musst, musst du ja auch eine gewisse Qualität auffahren, ob ich da nicht vielleicht so habe mich bediene und mir da mal äh, diese, äh, so ein Pack holen, da mal die Drum Sounds irgendwie ein bisschen aufpeppen oder sowas. Habe ich auch schon überlegt, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Das sind halt, das sind halt genau die Sachen, wo
1: es dann ins Geld geht. Ne?
0: Wenn du Richtig. anfängst, äh, ein
1: Plugin <lacht> zu kaufen, was einfach nur, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen Fettness mit reinbringt oder das ganze Gerät sich äh, ein bisschen alt klingen lässt, was dann aber auf einmal nur für das Plugin 50
0: bis 80 Euro kostet. Naja, das ist so eine Sache. Ich habe auch schon bei Waves, bei den, bei den Sales, schon mal gut zugeschlagen bisher. Na, das ist gut zugeschlagen. Ich habe mir jetzt, glaube ich, irgendwie so sechs Plugins geholt oder so. Zwei davon waren gratis, weil die immer diese Aktion hm. haben, wie von wegen... Kauf für 50 und du bekommst eins gratis. <lacht> Dann habe ich immer zwei geholt, die irgendwie 30 kostet. Dann habe ich noch eins zugenommen für gratis, weil ich eh wollte. das, ja, so das hast
1: du mir auch empfohlen, Mann. Ich wollte die, ja. wollt die ganze Zeit shoppen. Haben die noch diese Rabatte?
0: Weißt du das? Haben die immer mal wieder eigentlich. Okay. Ich glaube, die haben aktuell auch wieder so einen 40% Rabatt. Ob sie diese 50 Euro ausgeben, aktuell noch haben, weiß ich gerade gar nicht. Ich kann mal kurz nachschauen hier nebenbei. Ich denke ja, ja. mal, das ist ja, ja auch ganz ja.
1: interessant für deine Zuhörer. Was hast du denn eigentlich? Wie, ja. wie, wie viele Zuhörer hast du denn eigentlich?
0: ja unterschiedlich also bei den Podcasts weiß ich mir gar nicht so genau wie viele Leute wirklich äh, regelmäßig äh, auch bis zum Ende zuhören die jetzt interessiert weil, die auch, weil hier auf dem Podcast meistens auch die, die seltenste äh, die Rückmeldung mal kommt also vielleicht hauen heute ein paar, paar Leute Kommentare raus weil mein Gast dabei ist weiß ja nicht <lacht> frischer Wind ähm, also Abos habe ich jetzt gerade 1860 okay insgesamt ja, äh, aktuell haben sie wieder get creative äh, hier ähm, 40% off und free Plugins with, uh, with a purchase. Use use code create40. Shop now. Ja ah, genau. Spend 50 uh, get one free Plugin. Spend 90 Dollars, get two free Plugins.
1: Ja, zahl, kaufst du einfach uh, zwei Plugins, die insgesamt 90 Euro kosten, hast vier
0: gekauft, oder wie? Ja genau. Oder ich kaufe mir halt einfach uh, fünf günstige, die zusammen 90 kosten, und kaufe mir <lacht> dann nochmal. <auch> <lacht> ja, gut. Okay, so okay, dann das noch zwei auch extra. Ach yeah, ah, Gott. Ja, aber ich auch als nächstes äh, hole ich mir den, den, den FabFilter-EQ. Da habe ich jetzt gerade letztens die, 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 die Bildungslizenz äh, eher angefragt wegen, wegen der SAE, habe meine Studienbescheinigung eingeschickt und jetzt haben die mir quasi 50% Rabatt garantiert äh, auf, auf alle Plugins. Krank. Ja, das, da ist und, mir ja genau. einer
1: abgegangen, wo ich das mit dem SAE-Store das erste Mal gecheckt habe. <lacht> weil Wir haben ja einfach bis zum Ende unseres Lebens, sage ich mal, diese 50 oder generell diese ganzen Vorteile, wenn wir danach ein 30er oder so pro Jahr zahlen. Weil, wenn du von der SAE abgehst, kannst du in so eine. Wie nennt sich das denn? Die Alumni-Dings. Ja, uns. genau, die. Wie viel kostet das im Jahr? Ich glaube, 30 Euro oder sowas haben sie gesagt.
0: Das kann sein, das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden
1: Fall kannst du die ganzen Prozente dann noch mitnehmen. Hm. Das könnte später halt mal richtig wichtig werden. Wenn so
0: ein ich merke schon, wie ich, wie ich hier gerade nebenbei wieder am, am, am Plugins durchgucke ja, Ich hey, muss die Seite ich, zumachen.
1: Also Plugins ist auch echt wirklich ein, eine Teufelssache eigentlich. Sucht, das ist sucht, weiß, so Gerade von <lacht> Isotope, die haben wirklich richtig geile Plugins und auch nicht nur ähm, für die Instrumente irgendwelche Plugins, sondern auch gerade fürs Mixing, weil äh, wir beide äh. sind momentan ja noch äh, DIYs. Also wir machen ja alles selbst. Mixing, ja. ähm, Recording, <lacht> Und gut, Mastering nur so weit, wie wir es können, denke ich mal. Aber ich denke mal, du, du mhm. gibst das ja auch keinen, keinen zweiten, dritten, die das für dich machen, oder? Tja, ich habe gar kein Geld für. <lacht> <Okay>. <lacht> also was ich halt mache, ist mir das, die Arbeit mit meinem Produzenten teilen, der durchaus auch nochmal mehr Ahnung hat als ich, weil der schon seit über zehn Jahren den ganzen Scheiß, glaube ich, macht.
0: Ähm, ich habe auch noch einen Kollegen, äh, der der da immer mit drüber gucken kann. Aber er meinte halt das auch, äh,
1: umso länger ja. wir da jetzt äh, studieren, dann wird das bald ja schon der Punkt sein, wo ich auf einmal mehr weiß als er. Und äh, wenn du dann trotzdem nicht mit dem Produkt, was du selber kreieren kannst, zufrieden bist, dann ist es halt so eine Sache. Und mit Plugins kann man dann schon manchmal ganz schön viel was rausholen. Also ähm, von Isotope dieses Nectar heißt es, gell?
0: Nectar 3? Das habe ich doch gar nicht durchgeguckt. was bei Isotope so eine Sache ist. Das ist halt wirklich Da habe ich krass. so letztens, was was wir erzählt bekommen haben, nicht, was nicht auf Isotope, was uns da in der Vorlesung irgendwie präsentiert wurde, von wegen... War das ein... Ja, das war dieses Bundle, glaube ich. Aber dieses einzelne Plugin, was war das, was wir letztens Tage hatten? War das fürs Da habe ich auch nachgeschaut. Nicht fürs. Ma ich weiß gar nicht mehr, war das nicht auch irgendwie ein. ein, ein nee, nicht, war nicht ein EQ. Oder habe ich da was anderes geguckt? Ich weiß es gar nicht mehr, was ich da nachgeschaut habe. Auf jeden Fall habe ich irgendwas äh, noch im Kopf gehabt, was wir, was, was ein Plugin irgendwie interessant für mich erschien in, in, im ersten Moment. Ich weiß nicht mehr, was es war. Also was für mich auf jeden Keine Fall Ahnung, interessant
1: mehr. ist, ist, äh, um das Ganze auch nochmal vergleichen zu können, es geht ja nicht darum, dass irgendein Plugin deine Arbeit macht, aber ähm, dieses Selector ja, 3 ähm, hat quasi ein EQ, der dir das einfach, das Ganze EQt, wo du ja erst mal sagst, okay, das macht ja null Sinn, weil ein EQ ist ja dafür da, dass du den Sound ein bisschen so formst mit den Frequenzgängen, die du willst, wo es für dich geil ist. Aber ja. der wird ja schon erkennen, okay, guck mal, ähm, die Frequenz schlagen an, das wird eine Kick sein. Dann formt ja. er dir das, der... Kick und der Norm entsprechend so, dass, dass die einfach geil klingt, dann die du es dir selber und dann vergleichst du das. Und dann kannst du halt äh, nochmal gucken, wo du vielleicht was änderst oder wo du vielleicht sagst, okay, jetzt äh, hier war, hat das Plugin scheiße gebaut, aber manchmal kannst du bestimmt doch den Arsch retten.
0: Da schlägt die Frequenz an. Wird eine sein? irgendwo so oben bei, keine Ahnung, 6 Kilohertz hast du irgendwie so Stellfrequenz. Aber wird eine Kickseil, bist aber auch noch schön.
1: nicht, gell. Die, die haben da doch hier Schmatzen.
0: Ja, natürlich, aber halt nicht, äh, nicht äh, in Form eines, eines einzelnen äh, schmalbandigen Rauschens.
1: Vor allem dann noch so mit Q-Faktor 9 oder 10 das Ganze hochgepusht.
0: Easy. Irgendwo okay. mit 1. Alter. Das war alles, Alter. Ganz, einmal einmal so, eine, so eine riesige Glocke über, über den Master EQ gelegt mit so, keine Ahnung, Q-Faktor 0,1 oder so. Oh, die Scheiße ist, und hat dann einfach alles Euro hochgezogen. <lacht> da muss lauter, da muss mehr Frequenz. Was für eine Frequenz? Alle!
1: Es wäre auch richtig geil, wenn es einfach so ein Master-Plugin gäbe, was dir alle Frequenzen nach oben pusht, damit es lauter ist und dann denkst du einfach, okay,
0: das hört sich besser an. Das nennt man master Fader. Das gibt's. Ernsthaft. So. Also ja, ja okay, der, der, okay, der macht ja okay, alle Frequenzen okay, okay. lauter. Ich
1: dachte, du jetzt irgendein Plugin. Hast
0: also du nochmal extra kaufen? Mach sein <Was heißt> Masterfader. <lacht> <lacht> der, der, der Waves Masterfader hat 250 Euro. Bitte.
1: Hört sich auf jeden Fall schon mal realistisch an.
0: Ja, Mann. Plugin-Hersteller, Plugin be like. <lacht> this makes your mix lauter. <lacht> this, this will be 500 bucks then. <lacht> Ja ah, geil. <lacht> ich glaube, wie gesagt, der, der der Sauce ist fett, ne? Ja, der war,
1: der ist geil. Der ist richtig geil. <lacht> mit, dem, mit dem geilen Würstchen, Alter. Da wollte ich schon mal interessieren, wie viel er kostet, ne? Aber bis ich, ich empfehle dir auf
0: jeden Fall, was, was wir letztens auch gezeigt bekommen haben, den äh, Soft Tube Saturation Knob. Den benutze ich auch. Der ist kostenlos. Da kannst du auch auf jeden Fall gut Verzerrungen mit reingeben. Ja, der ist das Fall, musst du mir, der, der das du mir auch. gleich schon mal schreiben. Ich äh, ja, werde werd es gleich nochmal mal schicken. Ich lieg's dir ja am besten direkt in den Discord, dann hast du's. Also ich schreib dir den Namen rein. Mm, ja. Da musst du dich nur bei dieser Seite anmelden, die einen Account machen, da kannst du das kostenlos runterladen. Das. Äh, Korrekt. Die wollen also als, als Bezahlung nur deine Daten haben.
1: <lacht> ja, Google regelt das dann schon.
0: Die bezahlen Google ja regelt. <lacht> Total geil. Nee, 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 du. Das ist schon krass. Ja gut, Jetzt sind wir ein bisschen abgerutscht in, in, ins uh, Producing, war irgendwie abzusehen.
1: <lacht> ja, definitiv, ich hoffe doch.
0: Ja, Mann. Ja, aber ansonsten, ja genau, wir hatten es ja noch vorhin über, über Linke Park gehabt, über so das aktuelle äh, Geschehen, ähm, wie sich so die Musik, die Stilistik immer so ein bisschen verändert hat. Ähm, weiß nicht, was... Deine erste Erfahrung, hast du ja gesagt, war ja so als Kind schon so im Radio, äh, Linke Park, ne? hast du ja schon so äh, gemeint gehabt. Ja, ja. Hast du denn erst früher solche Musik gehört? Oder, war, oder wie bist du dann äh, quasi, wie war die Reihenfolge? Erst so ein bisschen Rap und dann kam immer Rock oder erst Rock und dann kam Rap oder erst gar keine Musik, dann so ein bisschen was mitbekommen? Oder also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wenn ich ganz ehrlich sein muss, ne, dann kam Rap sogar als letztes, aber hält am längsten an, bis jetzt halt logischerweise. Ähm, ja. Also ich glaube bis ich fünf oder sechs war, habe ich gar nicht aktiv wirklich Musik gehört, in dem Sinne. Also machen die, machen die wenigsten, glaube ich. Ähm, ja, klar. Aber das Einzige, was man da natürlich gehört hat, das Radio und so, oder äh, wenn deine Eltern halt irgendwas anmachen. Und bei meinem ja. Vater war es auf jeden Fall ACDC. Und <lacht> ähm, das was hat er gehört? Er hat ACDC gehört und das war zwar kein Rock, aber Spliff. Ich weiß nicht, ob du die ah. kennst. Das ist eine ganz alte ja. deutsche Band, ey. Und die, die Sachen hat er halt auch. immer angemacht, das verbinde ich auch damit und deswegen ist das für mich auch einfach Kult und ist nicht einfach so, oh, ACDC ist cool, sondern damit verbinde ich auf jeden Fall schon was. Von daher ja, bin ich den E-Gitarren schon mal nicht abgeneigt gewesen. Aber... Ja, das ähm, schon mal cool. Später dann eigentlich äh, war, war ich so ein Chart-Hörer, weil die Charts ja, ja, ja. damals ja anders waren. Also es ist ja nicht so wie heute, dass sich jeder so ein gleich anhört und im Grunde genommen ist eher alles nur irgendein Robin-Schulz-Job. Ähm... Okay. Aber damals war es halt noch äh, relativ geil und dann kam halt, keine Ahnung, Linkin Park war ja auch ständig vertreten und ähm, was ich auch noch gehört habe, war Snow Patrol, sie waren jetzt keine klassische Rockband, aber die haben sich auf jeden Fall auch immer auf äh, Akustikgitarren und äh, ich glaube ab und zu auch E-Gitarren berufen.
0: Ja. Ähm, sagen die dir was? kenne ich auch, war von denen nicht irgendwie der Song Chasing Cars oder so? Auch, ja, ja. Kenne ich vom, vom Karaoke, weil er ja, wird öfter mal gesungen.
1: <lacht> ja, das glaube ich, ey, ein richtiger Karaoke-Song. Aber genau, die beiden ähm, waren so Bands, die ich halt gehört habe. Und ansonsten ging es dann über zu Billy Talent, weil mein Bruder Billy Talent gehört hat. Und mhm. mein Bruder ist vier Jahre älter und äh, man hört ja eh immer das, was die Älteren hören und als cool empfinden. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast.
0: Nee, ich habe keine. Ich war immer, immer der Einzige. verwirrtes
1: cool. Einzelkind, ja. Nicht <Nein, ich weiß. lacht> ähm, Nee, der hat halt Billy Tennant gehört und das war, ey, das war richtig kranke Musik. Also sie war richtig geil. Das ist ja im Vergleich zu dem, was ich vom Rock kannte, dann nochmal mal komplett anders, ne? Und ja. ähm, da muss ich dann aber ganz ehrlich sagen, ist dann auch eigentlich geblieben. Dann hatte ich äh, eine kurze Zeit, wo ich dann auch mal Rammstein ein bisschen gehört habe. Das war relativ Ach, geil. aktuell, aber sogar. Also, wo Aha. die mit Deutschland um die Ecke kam mit diesem Song. Ah, letztes Jahr quasi. Genau, ähm, das Album von denen habe ich sogar relativ gefeiert, muss ich sagen. Und dann kam ich halt mal dazu, cool. die ganzen alten Sachen zu hören. Und
0: äh, fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ist ja, Rammstein ist auf jeden Fall geil. Und auch eine Band, die meinem Channel hier sehr geholfen hat. Naja glaube ich,
1: glaube ich. Also, ähm, was, was wollte ich denn noch sagen? Achso, ja, genau, wegen Hollywood Undead. Das ganz einfach, hat mir halt ein Kumpel gesagt. Ähm, ja. Aber wie gesagt, Hollywood Undead und äh, Rammstein relativ aktuell Heißt nicht, dass ich die vorher nicht kannte. Ähm, nee, klar. Bei Hollywood an war das der Fall, dass ich
0: die vorher nicht kannte, aber Rammstein kennt jeder, glaube ich. Ja, Rammstein, also Hollywood Annette ist ja eher so noch ein bisschen, äh, <lacht> sogar also in Deutschland, sind sie noch bekannt, aber Rammstein ist halt Deutschlands ja, ja, ja. Äh, Hauptexport, was Musik angeht, also was Rockmusik angeht aktuell. Und
1: das, also, und, was bei äh, denen halt das Krass ist, was ich sogar viel mehr als die Musik feiere, ist halt äh, die Art, wie die sich geben. Und ähm, ja. das finde ich halt richtig krass. Eigentlich ähm, ist er genauso provokant, äh, wie viele Rapper oder wie viele Rapper mal sein sollten, finde ich.
0: Von, ja. von der reinen Art als, als Mensch. Ja. Hast du Till Lindemanns Solo-Album letztes Jahr mitbekommen? Mit Haftbefehl, der <lacht> Song. Na, nein, 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 das war ja nur ein Song. Ja, ja, aber, aber das ja, Album. Ja,
1: der, der, das war, das, der, der Song war drauf, das meine ich. Ja, Mathematik. Genau. Aber
0: auf dem Album war er nicht mal in der Version drauf. Der, auf dem Album war er in der normalen, in der anderen Version. Ah, okay. Das ähm, war quasi nur eine, eine Solo-Single mit Haftbefehl.
1: Ja, reingehört, aber das war dann schon äh, weniger mein Geschmack, muss ich sagen. Hast du die Videos dazu gesehen? Ja, eins, also das von Mathematik hält. Okay, ja,
0: gut, das ist das Harmloseste. Ich, also ich weiß, also ja, er hat. Erzähl mal. In seinen, in seinen Videos, auf jeden Fall. Also, wo du gerade provokant warst, äh, der hat eigentlich in jedem Video nochmal einen draufgepackt. Bis hin zum letzten, wo er dann wirklich im Video einfach ein Porno hatte. Also er hat wirklich einfach Ernstlich? eine Orgie da abgefeiert. Ja, und es gibt davon auch eine unzensierte Version, die mir auch vom Zuschauer zugeschickt wurde. Und ich bereue es, dass ich sie geguckt habe.
1: <lacht> Krank, ey. Ja, guck, und das meine ich. Weißt du, das sind so Aktionen, die, 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 die dafür feiere Also Das müsste aber auch
0: ab einem gewissen Punkt nicht mehr sein. Also, was, 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 ja. Das müsste aber, also bis zu einem gewissen Punkt ist es lustig, aber ab einem gewissen Punkt muss es auch nicht mehr unbedingt sein, also... Gut, ob die Orgie ja. als
1: Musikvideo jetzt noch so äh, irgendeinem Zweck
0: dient, ist eine andere Frage, aber... Ähm, Eigentlich überhaupt nicht wirklich ja, Vor allem, ja. weil das Musikvideo so also voll professionell geshootet wurde <lacht> Und die Orgel aber dann irgendwie so, so mega trashig gemacht wurde Einfach nur so, komm, lass mal ficken So hat das Motto Gehen wir mal irgendwo nach Russland, holen uns 40 Bitches ran Mieten uns ein Hotelzimmer und dann geht's ab So, das war halt das Das war halt der letzte Teil des Musikvideos so ungefähr Ja, aber
1: weißt du, ganz ehrlich, die Rapper reden davon in den Songs Und er ist der Einzige, der das macht so nach dem Motto. Ja, das und das, ist auch so Und das ist halt so das Ding, wo ich dann sage, dafür feiere ich die halt voll und deswegen sind die mir auch dann, oder sind sie für mich auch interessant und ähm, was die Message von dem Deutschland-Video ist ja auch äh, ganz krass und das, das, das Geilste war eigentlich, Absolut. dass da voll viele Rapper mit vertreten waren. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das wusste ich gar nicht, nee. Olex SESCH zum Beispiel äh, war da vertreten. Ähm, und zwar glaube ich in der Szene, wo die in dem Gefängnis sind und von oben ganz viele Leute irgendwas runterwerfen und so. Hm. Ich glaube, da waren die sonst, hätte ich es nicht erkannt. Aber steht hinten drin.
0: Ah, ja, krass. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall, also das der Song war auf jeden Fall krass, genauso wie Radio. Weil den und, der, jaja, schon, ne?
1: und das ist der Beste von dem Album, muss ich sagen. Vom rein musikalischen, ja, finde ich schon.
0: Ja, das ist schon geil. Und auch mit dem, mit dem Video, wo es da quasi um die DDR ging, das Musikverbot ja, gegenüber ja. allem, was halt irgendwie westlich war. Ja. Und das, das, ist halt, das sind so Sachen, du,
1: die findest du halt in, in den anderen Genres halt nicht. Und äh, ob dir die mhm. Musik dann gefällt oder nicht, ist dann, sage ich mal, finde ich sogar nochmal ein ganz anderes Thema. Weil ja. die Message, die damit für, für dem, dem, dem Volk nahegebracht wird, <lacht> <lacht> das ist halt, das ist halt glaub, ist wiederum das andere. Und das da
0: kann man, ja. finde ich, auch
1: Musik und Message dann auch wieder ein bisschen differenzieren. Und ja...
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist schon krass, eine Provokation, natürlich haben sie dabei bei Deutschland, haben sie natürlich einfach mal auf die politische Kacke gehauen, wo sie ja auch für kritisiert wurde, aber finde ich auch überhaupt eigentlich unberechtigt, dass sie dafür kritisiert werden, weil sie und haben einfach gezeigt, wie es war. Die ne? Kritik
1: ist berechtigt, finde ich, aber ob ich die Meinung von der Kritik halt teile oder ob ich das, das selber machen würde, das, ja. das finde ich wieder was anderes, weil ich finde es ehrlich so gesagt absolut um. geil, was sie da gemacht haben und Leute, die es nicht verstehen, deuten das als äh, Sau-Rechts. Leute, die es äh, verstehen oder vielleicht überinterpretieren als äh, Sau-Links. Aber im Grunde genommen sprechen die damit ja
0: einfach nur Probleme an. <lacht> Na richtig. Mal gut, Ramstein haben sie sich ja relativ früh in ihrer Karriere schon als, als Links geäußert. Man, die kommen ja aus der DDR. Damals war das ja halt also ja, Rechts ja. warst du ja eigentlich gar nicht. Kanntest du ja auch irgendwie so nicht wirklich, wenn du aufgewachsen bist. Und ähm, die haben sich ja mit, mit dem Song Links 234, 3, 4, der passenderweise auch so heißt. Haben sie sich ja gegen, gegen äh, etliche Vorwürfe politischer Natur halt gewehrt oder geäußert, weil es halt immer heißt, an der rollt dass er, der macht einen auf Hitler nach dem Motto. Mhm. Das ist ja auch irgendwo ein, ein dummer Vergleich, den man so schön. zieht. Aber die Leute suchen immer irgendwo nach, äh, nach irgendwie einer Sache, die sie kritisieren können, wenn es nur für die Schlagzeile ist. Ja, ja, und so war es halt ja, auch bei, bei dem Deutschland-Video, weil mit dem Deutschland-Video konntest du halt richtig krasse Aufmerksamkeit generieren. Ich meine. Bei meinem Video, weil ich zu dem, äh, zu dem Song gemacht habe, habe ich es auch gemerkt. Ja, das ist auch das krasseste Video auf dem Kanal von den Klicks her. Ah, okay. Weil es halt, um halt, halt um den Song geht. Hast du, Wenn, wenn du und auf sowas
1: reactest, hast du es dann wirklich zum ersten Mal gesehen?
0: Natürlich, ja, ja. Krass. Okay. Und wenn, wenn ich den Song vorher schon mal irgendwie gehört habe und jetzt nur auf das Video reagiere, weil das Video gerade neu ist dazu, dann sage ich das auch so. Ja, okay. Also ich habe jetzt nicht irgendwie schon mal äh, so getan, als ob. Ich habe auch in dem Video zu Deutschland, habe ich letztes Jahr auch... Ähm, den Song direkt danach versucht mit, nachzuspielen, weil was dann halt auch nur ein paar Akkorde, das ist ja keine, keine komplexe Musik, die die machen. Und das war halt auch Teil des Videos, da ich quasi direkt versucht, den Song so ein bisschen halt, halt rauszuhören im Video live vor der Kamera und halt dann den nachzuspielen so Stückweise. Und das war halt, das kam halt gut an und äh, ja, das hat meinen Kanal schon krass äh, nach vorne gebracht, sage ich mal so. Genauso wie auch zu dem Song "Knebel" von Lindemann, wo ich auch noch mal ein ganz Erklärungsvideo gemacht habe auf musikalischer Ebene, wo ich wirklich glaube 30 Minuten lang den Song auseinandergenommen habe. Ähm, alles mit aufgeschriebenen Noten und so weiter Und, und alles äh, bis ins kleinste Detail erklärt Und das sind halt so Sachen Wenn ich mir da mal die Mühe mache, dann mache ich es richtig Ja, das ist auch, <lacht> so, das das auch
1: glaube ich äh, Das, was du richtig gut kannst Und wo dir eigentlich mehr Aufmerksamkeit Gelten sollte Weil ich nehme an, so viele machen es nicht Das stimmt wohl Das äh. Ja yeah. Aber hier, um äh, ah. eigentlich mal das zusammenfassend jetzt zu sagen, weil du mich ja gefragt hast, wie ich äh, auf Rock gekommen bin, das waren eigentlich ja. so die Etappen und äh, ich würde sagen, ab welchem Alter war das? Da war ich äh, neun, ja, neun bis zehn. Ähm, da mhm. fing es dann halt mit dem Rap an und dafür konnte ich mich dann halt richtig begeistern. Also anfangs nur musikalisch, aber ich habe innerhalb von einem Monat oder so mich dann da reingehört und habe direkt äh, Sachen für mich gedeutet, die ähm, hinter das Musikalische gehen. Und ja. vor allem, äh, wenn es um die Oldschool-Sachen geht und Geschichte und all so ein Kram. Ich habe das halt alles nachgeholt, weil ich natürlich ja. nicht aus der Zeit bin. Aber ähm, ich habe das gemacht und ich habe so einen Blick halt auf dieses Genre wie die wenigsten, denke ich mal. Und Leute, die dann aber dieses Genre betreiben und sich selber damit. Kaum beschäftigt haben, würde ich dann halt mal behaupten, von dem, was ich so sehe, dass dann das, wo mein Herz immer ein bisschen schmerzt. Aber gut. Ja.
0: Verständlich, verständlich. Geht dir bestimmt
1: äh, ähnlich, wobei ich beim Rock das gar nicht mal so behaupten würde, weil ich glaube, wenn du Rock betreibst, dann musst du davon schon Ahnung haben. Beim Rap ist das ja heutzutage leider nicht
0: so. Ja, also, ich sag mal, der, der, der Trend geht heutzutage auch eher so ein bisschen zur genreübergreifenden, ähm, Produktion, Also jetzt, äh, es gibt ja viele, die sich an, an Rock-Elementen versuchen und gar nicht wirklich so tief drin sind. Genauso wie ich auch teilweise. Dann ist, Wenn ich äh, einen, einen Rap-Beat mache oder irgendwie an einem Rap-Beat mitarbeite, dann dann ja, mache ich da auch eher so meine Interpretation davon. Mhm. Ähm, als jetzt aus der Sicht eines, eines, eines Beat-Produzenten beispielsweise. Und das... Ähm ja gut, ja, aber halt genau, das muss ist ja der allem. Punkt.
1: Ne? Und äh, die anderen, Inspiration ist natürlich so ein Ding, Inspiration kann nur von äußeren Einflüssen entstehen. Also ja. der Mix von deinen äußeren Einfl Einflüssen ist deine Inspiration. Aber ja. pf, wenn sich auf einmal jeder gleich
0: hört, dann frage ich mich halt, ob da überhaupt Inspiration halt drinsteckt. Weißt du? Eben, genau deswegen ist es auch teilweise auch interessant. Man muss ja nicht immer vor allem das, äh, die krasse Ahnung haben, und wissen, wie jetzt die, die großen Rap-Beat-Produzenten beispielsweise an ihre Arbeit rangehen, damit ich das auch machen kann. Für mich ist es eher einfach äh, der Punkt, dass man einfach von den Genres ein Verständnis haben muss. Man muss halt wissen, wie die Musik zu klingen hat und äh, man muss sie nicht, äh, nicht, nicht zwingen. also jetzt jemand, der, ein in, in, Beat-Produzent, der jetzt zum Beispiel mal, Uh, Rock-Elemente in einem seiner Beats haben will, muss nicht selber irgendwie ein Instrument spielen können. Er muss, äh, er muss jetzt nicht irgendwie Hintergrundwissen über die wichtigsten Rockbands haben und vielleicht auch keine Musiktheorie wissen, aber er muss genug Verständnis von Rock haben, um einem Musiker an, äh, anweisen zu können, sagen zu können, was er machen äh, soll, damit es so klingt, wie er halt äh, das im Kopf hat, dass er halt ähm, ja, ja. halt ein gewisses Grundverständnis von der Musik hat, worauf es da ankommt. Ja. Und äh, das kann man eigentlich durch, durch Hören der Musik gewinnt man das recht schnell. Und darauf, darauf finde ich kommt es halt an. Ähm, ich könnte jetzt beispielsweise gar kein, ich könnte jetzt keinen Techno-Track machen, weil ich gar nicht weiß, wie Techno überhaupt speziell klingt. Ich kenne den Begriff Techno, wenn ich wenn ich Techno höre, würde ich sagen, ja, das, äh, kann sein, dass das Techno ist, aber äh, ich, ich könnte jetzt ich könnte jetzt nicht, wenn du mir das bauen techno beat ich, Mein Ergebnis würde wahrscheinlich von dem abweichen, was die meisten als Techno bezeichnen würden, weil ich <lacht> weiß nicht, weil ich ja keine Ahnung davon habe, weil ich ja. mir was aus den Fingern saugen müsste. Und da habe ich da fehlt mir das Verständnis dafür. Wenn du sagst, mach mal irgendeine Passage, die äh, Klassik zum Beispiel irgendwie ähnelt, könnte ich da noch eher was machen, weil ich davon zwar auch nicht arg viel Verständnis habe, aber da schnappt immer wieder was auf. So, jetzt sind wir gerade nochmal zurück. werde einen Schnitt setzen, meine Aufnahme hat es kurz verabschiedet. Ja. Ähm, ich habe gar nicht mehr gewusst, wo wir jetzt gerade waren. Ich, <lacht> aber
1: ich, ich weiß es aber, weil ich doch was sagen wollte. Ah. Und zwar, ähm, ich weiß was ich sagen wollte, aber wo waren wir jetzt genau? Genau, bei, den, bei dem Verständnis, Verständnis von Musiker. Ja. Genau, bei dem Verständnis von Genre. Und ähm, was ich sagen wollte, ist, ich weiß nicht, ob es da ähnlich geht, weil du bist ja in Musiktheorie wirklich drin und hast auch richtig Ahnung äh, von Musiktheorie. Und gerade von deinem Genre nochmal speziell. Ich meine, du gibst ja auch Unterricht, also musst du ja, ne? Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich habe natürlich jahrelang äh, Erfahrung durch, durchs Konsumieren, aber ich könnte dir gar nicht mal genau sagen, was meine Zutaten, sage ich mal, sind, weißt du? Für meine Suppe. Ja. <lacht> Weil äh, das, das kommt halt irgendwie so aus mir raus. Ich habe halt in unterbewusst ein Verständnis dafür entwickelt, zu wissen, was ich machen muss. Gerade beim Texte schreiben oder ähm, wenn, wenn ich was höre und denke mir so, ey, guck mal, das passt da drauf. Oder wenn ich an. Äh, letztes war zum Beispiel so, ich habe ein Vocal Sample gehört und habe dann gesagt, okay, äh, da muss das und das drauf und äh, da machst du den und den Beat raus. Oder habe diese Vorstellung, ja. was ich an meinem Producer sage. Und. Ähm, ich kann aber gar nicht sagen, wo, woher das jetzt kommt oder woher ich die, wo ich dieses Element schon mal gehört habe und warum ich meine, dass es jetzt da, da reinpasst. Es ist einfach so ein unterbewusstes Entwickeln von so einem Grundverständnis oder
0: so einer Idee halt einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das, das Wichtige ist auch, das Gute ist ja auch, dass es bei Musik gar nicht darauf ankommt, dass man unbedingt weiß, was man tut. Solange man was tut, und es im Endeffekt irgendwie geil klingt. Und dann kann man da natürlich entsprechendes Theoriewissen dazu nutzen, das mal auszuarbeiten, oder sich Gedanken zu machen, was man da noch machen könnte. Man kann natürlich durch Theorie, hat man den Vorteil, man hat einen riesigen einen riesigen Pool an Möglichkeiten, aus dem man sich frei bedienen kann, und wo man halt alles irgendwie rausfischen kann, wo man Bock drauf hat, und äh, eigentlich theoretisch gar nicht irgendwie... Ähm, Ideenlos sein kann, weil man so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Das Problem ist teilweise, man hat zu viele Möglichkeiten, um sich einfach mal auf seine Intuition zu verlassen. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Ja, glaube ich. Also es
1: ist dann so, du, du weißt zum Beispiel, wie die Tonleiter jetzt äh, gespielt wird und welcher Ton eigentlich passen müsste und würdest dich deswegen zum Beispiel gar nicht trauen, andere Töne auszuprobieren, weil du eigentlich weißt, dass die sich nicht gut anhören könnten, aber vielleicht passt es ja. Zum Beispiel. Das ist zum vielleicht Beispiel, ein das ist vielleicht sehr so oberflächlich, aber
0: so könnte ich es mir vorstellen. Ja, das ist, das ist so, so, ein, so ein Beispiel, zum, äh, was man sagen könnte. Man traut sich halt irgendwie dann nicht mehr so, ähm, auch ein bisschen Sachen zu vermischen. Wobei, wobei, äh, wobei natürlich eigentlich gerade äh, Tonartenvermischung oder solche ähm, ja, Changes zwischen Tonarten immer ganz geil kommen, in äh, gerade Proc-Musik. Aber es ist nicht immer ein Unterschied, ob man jetzt gerade Proc macht oder, oder, oder Rap macht oder sonst irgendwas. Ähm, weil teilweise würde es auf einem Rap-Beat vielleicht gar nicht so geil kommen, wenn plötzlich einfach die Tonart wechselt mitten in der Akkordfolge. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, kann ich gar nicht einschätzen, müssen wir mal probieren. <lacht> ja, doch, geht
1: definitiv.
0: Aber das, das sprengt den Rahmen, glaube ich. Ja, Generell, glaube ich, wäre es ganz lustig, wenn wir jetzt mal zur Session zusammensetzen und mal irgendwie äh, einen Beat machen. Und dann du vielleicht mal siehst, wie ich sowas mache, ich mal nicht, wie du das machst. Und wir gesagt, wenn ja. wir ein bisschen, bisschen äh, ja, gucken können, was man da so... Was wir so bei rauskriegen. Ist auf jeden das Fall eine geile Idee.
1: Ähm, das ist aber genau der Moment, äh, wo ich dann auf einmal merke, was für einen geringen Wortschatz ich habe, wenn es um Musik geht. Weil äh, <lacht> ich schon ja mein Produzent, wir müssen uns echt mal schon eine Minute hinsetzen und ähm, ich muss ihm erklären, was, was ich jetzt genau meine. Und dann sagt er, ach, du meinst das und das. Und dann so, ja, dann meine ich halt das und das. Aber ich nee. muss es <lacht> ihm vorher eine Minute erklären, was ich
0: meinte. Aber ja, das sind ja so Sachen, die kommen mit der Zeit. Natürlich. Ich meine, das, ist, das erwarte ich auch gar nicht. Wenn ich jetzt, keine Ahnung... Muss man sich dann auch wahrscheinlich bremsen, wenn ich anfange, von irgendwelchen Tonleitern zu erzählen, die man jetzt spielen könnte. so ey, was? Ja
1: gut, aber andersrum wäre es auch voll geil für mich, natürlich Musiktheorie zu lernen, weil was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass wenn es jetzt um Jumps geht zum Beispiel, kannst du ja auf der einen Seite deinem Gefühl folgen, auf der anderen Seite musst du ihr natürlich gewisse Regeln auch einbehalten, damit du sagen kannst, okay, darauf könntest du jetzt im Rap zum Beispiel drauf... Gut drauf flown Du kannst ja die ja. Snare nicht für die X-beliebige Stelle tun, dann hört sich zwar ohne den Rap geil an, aber wenn du drauf rapst, dann denkst du dir so, okay, warte mal, die Snare und du, ihr habt gerade drei verschiedene Flows. So, das funktioniert <lacht> halt nicht.
0: Obwohl ihr zu zweit seid. Ja, weißt du?
1: Pro, pro Person ja. drei verschiedene Flows.
0: Wo <lacht> keiner davon passt.
1: Ja, und das, ja. Sind, das sind so Sachen, weißt du, da musst du natürlich
0: in gewisser Weise auf dein Theoriewissen zurück. Na klar. Vor allem, wenn ich halt, äh, wie in meiner meinem Fall jetzt auch Musik mache, die halt auch davon lebt, dass es ein bisschen ausgefallen ist und gerade mit der Rhythmik und sowas in Taktzeiten, da muss man also verstehen, wenn ich, wenn ich jetzt sage, äh, spielen wir was im 13 Takt, da wirst du mich angucken und sagen, hä?
1: Ja.
0: So, ne? <lacht> ja, aber das sind halt so Sachen. Da muss du halt genau wissen, wo die wo die äh, die Kniffe liegen und was so was das jeweils ausmacht und wenn ich sage, keine Ahnung, ähm... Ich spiele mal die, die dritte Stufe von, von C äh, lydisch, dann, weiß nicht, würdest du es wahrscheinlich auch nicht unbedingt wissen, dass ich in dem Fall, lass mich überlegen, äh, S-Moll meine, wenn ich richtig bin. Ach du
1: Kacke, Alter. Nee, ey, das, ähm ist wirklich ganz weit entfernt von dem, was ich weiß. Ich meine, ich habe im Hintergrund ein Klavier stehen. Ich habe hier noch... Das ist heißt, ein E-Moll, bin Ich, e ich, ich, ich habe hier noch, hier noch ein, äh, ein kleines MIDI-Keyboard. Aber ich mache das wirklich und das ist das ist no joke. Ich, ich habe mir das Klavierspielen dadurch beigebracht, indem ich mir einfach diese Fallen Keys angeguckt habe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Du hast das Keyboard, du hast Fallen Keys. Also ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, du hast unten auf jeden Fall die Tasten und siehst von oben, wie, wie die Dinger runterkommen und welche Taste als nächstes gespielt wird. Ja. Und äh, das habe ich so oft bei so vielen verschiedenen Dingen gemacht, bis man irgendwann wusste, okay, guck mal, das passt darauf. Äh, das, ja. das kommt meistens darauf und ähm, dann spielst du was oder äh, kannst auf einmal Melodien, die du hörst, viel einfacher nachspielen, weil du einfach von der Häufigkeit der gespielten Sachen einfach schon weißt, okay, meistens kommt, ist der Ton jetzt hier und hier. Wie du mir das ja. damals äh, erklärt hattest oder vor ein paar Tagen, äh, wo du gesagt hast, wenn du einen Song nachspielst, dann weißt du, ungefähr da müsste der Ton liegen. Wenn er dann falsch ist, dann weißt du aber ganz genau, okay, der ist, muss jetzt noch ein Halbton irgendwie runter oder sowas.
0: Ja, genau sowas. Das entwickelst
1: du dann halt mit der Zeit und ähm, dann fällt es dir halt leichter. Klar beherrsche ich jetzt das Klavier nicht so, dass ich mich hinsetze und direkt alles spielen kann, aber definitiv schon mal besser als äh, vorher. Aber das, das war es dann auch. Dann fange ich jetzt momentan an, mir die ganzen Tonleiter mal anzugucken und äh, dahingehend halt mein musiktheoretisches Wissen nochmal auszubauen, aber mehr auch nicht. Ne?
0: Ja, also wenn es um Tonleitern geht, da kann ich ja eventuell auch äh, mal irgendwie helfen oder so. Da bin ich ja auch ganz gut. <lacht> Solltest
1: du, wenn du kleine Kids unterrichtest... <lacht>
0: Ja gut, denen bringe ich jetzt erstmal keine Tonleiter bei, das ist für die auch ein bisschen zu kompliziert wahrscheinlich teilweise und da mache ich den auch ein bisschen den Spielspaß kaputt, wenn ich einfach, ja, ah, das ist ja, das ist die Tonleiter, ich bringe halt Songs bei, die sie so lernen wollen und führe sie so langsam daran, äh, auch Interesse für mehr zu entwickeln an Musik, sage ich mal.
1: Ja, das ist auch eine geile Methode, ich war im Klavierunterricht als, äh, das war auch schon ewig her, ja. ich glaube zehn Jahre sogar schon fast, mhm. ja, ist, na, ein bisschen, bisschen eher, ähm, da habe ich nur Sachen gespielt, die mir keinen Bock gemacht haben, weil ähm, die, also das einzige Coole war Pirates of the Caribbean, davon, oh, ja, den, äh, da, davon den Theme, das war halt das war schon richtig hammer, die kann ich auch heute noch spielen, spiele ich auch 30 mal hintereinander und finde den geil, aber <lacht> so richtig alte Balladen und äh, was weiß ich was für ein Quatsch Kinderlieder und so ein Kram und dadurch hat sich dann halt mein Interesse halt gelegt und dann habe ich nicht mehr weitergemacht. Aber hätte ich mal weitergemacht, dann könnte ich jetzt dafür alles spielen, was ich spielen wolle, wollte wollte. Ja. Aber ja.
0: Ja, das ist es halt.
1: Wie gehst du da, wie gehst du da ran bei so einem äh, Musikunterricht?
0: Der, der, der Bub kommt zu dir und sagt, hier, ich will das und das spielen und du erklärst ihm das? Ja, dann äh, hören wir uns halt den Song an. Ich kann dann meistens innerhalb von, von äh, ein paar Sekunden mitspielen und sage dem halt so in simplester Form, wie man es halt spielen kann. Also teilweise, wenn ein Song jetzt zu schwer ist, dann reduziere ich es auf irgendwelche Grundtöne, die jetzt der Bass zum Beispiel spielen würde. Dann lasse ich das den das Kind quasi, wenn es ein Kind ist, das Einzeltöne spielen oder als ähm, dann mal ganz, ganz simple Powerchords. Äh, also halt die simpelste Form von Akkorden, die eigentlich rein technisch sind, keine Akkorde sind, weil sie nur aus zwei Tönen bestehen und nicht aus drei, wie ein Akkord eigentlich müsste. Aber okay. äh, genau. Und versuche halt möglichst schnell äh, dem, dem Kind, wenn es ein Kind ist, wie gesagt, beizubringen, den Song halt irgendwie annähernd spielen zu können, dass er halt merkt, oha, ich kann Musik machen. Und dann äh, baut man darauf halt auf. Um, wenn es ein Erwachsener ist, der hat teilweise auch schon ein bisschen, ich habe also hauptsächlich erwachsene Schüler eigentlich, oh, um, das, das vergleichsweise jetzt, um, dann ist es meistens ein bisschen einfacher, den kann ich dann eher auch mal erklären, ja, mach mal das und das und dann kann ich auch mit ein bisschen schwereren Sachen vergleichsweise einsteigen, ohne dass sie direkt verzweifeln. weil ein Kind ist halt so, wenn ein Kind, wenn du ein Kind was vorsitzt, was es halt nicht auf Anhieb hinbekommt, ist es teilweise auch direkt gefrustet, mein A ah, kann ich nicht, vor allem weil halt viele Kinder heutzutage auch so ein bisschen mit diesem diesem Mindset aufgezogen werden, äh, ja, ich bin ja eigentlich für die Sachen, die ich gerne machen würde, gar nicht gut genug. Ich kann ja nicht meinen Traumberuf ausführen, weil das ist ja voll unrealistisch. Ich kann ja irgendwie, ich muss ja in der Schule gut sein und wenn, wenn ich was schlecht mache, dann, dann bin ich voll dann bin ich Kacke oder sowas, dann wird mir immer alles angekreidet, was ich irgendwie verkehrt mache und so. Und nie wird, äh, mal beleuchtet, was eigentlich alles geil ist, so nach dem Motto. Das ist ja irgendwie so heutzutage in, in, der, in der Kindererziehung habe ich so das Gefühl, ist die eher so auf, auf negatives Feedback und so ausgelegt. Deswegen habe ich auch schon öfter Kinder erlebt, die dann teilweise also mal, ja, ich kann ja gar nicht wirklich Gitarre spielen, ich kann ja den, den Song gar nicht lernen. Ich denke mir so, ja, doch, natürlich kannst du das, deswegen bist du hier und deswegen bringe ich dir das bei, und dann machen wir das. Ende der Stunde sah es anders aus, dann haben die den plötzlich gekonnt ich denke mir so, ja, siehst du mal. Na, ja, ne? das ist Aber das hat alles dieses, dieses, dieses Branding, was die im Kopf halt äh, so äh, quasi jeden Tag reingedrückt bekommen, von wegen alles halt immer irgendwie scheiße. So. Krass, Mann, ey, ich <lacht> habe
1: hab gar keinen Bezug dazu. Ich, 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 ich habe das zumindest an meiner Kindheit überhaupt nicht mitbekommen.
0: Also Ach, hast gut bei, gehabt. Bei, mir, bei mir war das <lacht> überhaupt nicht so. Aber selbst in der Schule ist es ja so, du schreibst einen Test, bekommst einen zurück, hast überall rot angestrichen, was falsch ist. Das ist auch sowas. Da lernst du auch nicht, dass es auf das ankommt, was richtig ist, sondern immer, dass das im Fokus etwas falsch ist.
1: Ja gut, okay, so habe ich es im Englischen LK dann später auch gemacht.
0: Ja. Ich habe
1: nie über sechs Punkte geschrieben, ich habe jede Arbeit, die ich zurückbekommen nur angeguckt und nichts
0: gemacht. Aber hätte ich mal korrigiert und was jetzt sich was, hätte man sich auch verbessert ja, das ist halt, ein, im Endeffekt dient es halt dafür, dass du, dass du merkst, wo deine Schwächen liegen, aber auf Kinder hat es halt eine ganz andere Wirkung, wenn du halt ein Blattdruck bekommst, wo halt steht falsch, 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 falsch. einfach zu sagen, ja, das ist richtig, das, das hast du gut gemacht, so, weil ja, dafür ja. bekommst du halt als Kind irgendwie heutzutage kaum Anerkennung, du bist halt in diesem, in der Schule, in diesem System drin, wo irgendwie alle drin sind, du, äh, du als Einzelindividuum äh, zählst irgendwie gar nicht so wirklich und, und, keine Ahnung, wenn dann die Eltern auch nicht wirklich wissen, wie sie dich äh, sag mal, entsprechend einstellen, dass du eine, eine gesunde äh, wir, Denkweise hast, nee. von wegen äh, nicht immer nur auf alles acht was Scheiße ist, was ja heutzutage eh schwierig ist, weil es ja so viel gibt, was vergleichsweise Scheiße ist und man ja generell auch ähm, immer sehr zu sehr viel gedrängt ist, sehr viel Leistung zu zeigen, da, da, da gehst du als Kind dann auch irgendwann äh, dran kaputt. So, das ist halt, das wird nicht besser und das ist halt so eine Sache, die merkt man halt auch. Äh, das habe ich vorher nicht mitbekommen, weil ich nicht, nicht viel mit Kindern zu tun hatte, aber gerade auch durch äh, die Musikschule jetzt merke ich halt, dass es da ja teilweise auch Kinder gibt die dann scheinbar einfach irgendwie, weiß nicht, äh, überhaupt nicht, sich überhaupt nicht zutrauen. Die einfachsten Sachen nicht. Wo ja, ich dann denke ja. so, warum? <lacht> Zehn Minuten später kann er das. Er mir so, guck mal, das ist doch gar nicht so schwer. Aber, so.
1: aber das ist auch krass. Ähm, können wir auch mal wieder einen Bogen spannen. Äh, geile Überleitung ja. sogar. Das ist genau das, was ich am Rap halt so geil finde, weißt du. Die Texte, da du kannst die Menschen damit halt so krass äh, berühren, sage ich mal, oder auch beeinflussen, weil du da ja auch die Möglichkeit hast, einen Gedankengang sehr, sehr ausführlich zu erzählen, weil ja. da, da geht es ja um Sprechgesang, weißt du, und äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt, warum ich ja auch am, am Rap dann so kleben geblieben bin, weil der mich auch irgendwo geprägt hat, aber da kann man vielleicht auch sagen, äh, von Glück reden, dass ich dann aus der Zeit komme, wo dann äh, die Texte noch, so damals, wo ich dann halt Kind von das gehört habe, ähm, noch andere waren als heute, weil ich finde, ja. du, du siehst es einfach perfekt, was äh, in den Rap-Songs äh, vermittelt wird und wie die Jugend dann drauf ist, wie die aussieht, wie die sich kleidet und äh, was weiß ich was. Und, äh, Alter, das ist einfach nur, das ist peinlich und äh, traurig eigentlich nur. Und ja, wenn das äh, Fünfklässler vom, vom koks ziehen äh, hören und das nicht nur in einem Song mal kurz, sondern auf einmal in einem zweiten Song und ähm, ja, nee, das ist dann ist das Ganze halt in die falsche Richtung gegangen, meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber ja, das, ist das ist wiederum was super.
1: anderes, wie das, was du erklärt hast. Aber so äh, finde ich, dass halt dieser Wert, der im Hip-Hop eigentlich auch liegen kann, eigentlich in jeder Musik, dass du äh, daraus, sage ich mal, die,
0: dass der teilweise charakterprägend und charakterformt ist. Natürlich, das ist halt sowas. Und zumal halt auch, äh, ich wollte gerade sagen, im, im Rock gibt es sowas ja auch, oder gibt's ja auch äh, Texte, keine Ahnung, Hollywood and Dead zum Beispiel singen auch äh, hauptsächlich über, über, über Saufen und Partys und sowas, das ist hauptsächlich hat auch mal andere Sachen, aber gerade auf, auf den ersten beiden Alben oder so oder auch Limp Bizkit oder sowas oder andere Bands wie jetzt, keine Ahnung, äh, wenn du jetzt mal so Steel Panther oder sowas, die da auch relative Bullshit-Musik eigentlich machen, wenn es um Texte geht mhm. ähm, so und, und so Trollkram, aber zumindest mal jetzt auf Deutschland bezogen, als Kind verstehst du halt nicht, was die singen sollen. Nee, und, <lacht> und ich daher... sag mal,
1: selbst wenn, es geht dann ja vielleicht nicht um den Text an sich, sondern einfach die Art, die sie, die, mit der die dir rüberkommen. Ich naja. meine, keine Ahnung, wenn ein Lehrer sich, sich anzieht wie ein Lehrer mit Flicken an den Ellbogen und Hornbrille und so, und er dir dann versucht, äh, irgendwie mal so, so im jugendlichen Slang vielleicht zu reden und den dann auf, äh, versucht, auf gleicher Höhe irgendwas beizubringen. Das funktioniert halt nicht. Auch wenn er okay. na, die Dinge, die er sagt, gut sind. Wenn man wiederum jemanden vor dir sitzen hast äh, jetzt ganz dumm gesagt, und das ist auch äh, eigentlich nicht das, was ich meine, aber ein Lehrer im Jogginganzug, dann würden die halt zuhören und dann sagt er das Gleiche und das Ding ist aber vermittelt worden. Es geht ja auch um ja, die klar. Person, die das sagt und wie sie es rüberbringt. Nicht um das, Richtig. was gesagt wird unbedingt.
0: Ja, das ist, das ist auch sowas. Also bei Kommunikation kommt es eigentlich sehr wenig auf den Inhalt an. Eher auf die Präsentationsweise, das stimmt wohl. Haben wir auch das gelernt. Ist, äh, ja.
1: In der Vorlesung, richtig. wo ich nicht äh, da gewesen bin. Außer am Ende. Achso.
0: <lacht> ja, jetzt kommt man darauf an, wie man es präsentiert. Grüße geht raus an Carsten. <lacht> kleiner, kleiner Insider an der Stelle. Naja. Besser Dozent. Besser Dozent, Alter. Ich glaube, nächste Woche ist es wieder soweit, oder übernächste Woche. Ich ja. glaube, übernächste Woche ist es soweit, glaube ich. Ich hoffe. Äh. <lacht> nicht schon nächste Woche, ne? <lacht> Bloß ich, hoffe. Nicht. Ah, ich bin gespannt, was uns diesmal erzählt. Naja, <lacht> jedenfalls äh, so viel dazu. Ha. Wir sind aber auch ganz schön Aus, weit, mein Lieber, ne? Ich wollte sagen, wollt sagen, wenn du, wenn du jetzt noch nicht irgendwas noch hast, ich bin so soweit eigentlich äh, meinem Latein am Ende, seit der 10. Klasse. <lacht>
1: <lacht> Abgewählt, die Scheiße Ach, Junge, Junge Deine Witze, auf die muss ich doch klarkommen Du hast noch lange nicht die schlimmsten erlebt Will ich Habe ich gar dir dem, nicht. Hab ich dem im Holz schon erzählt? Ich glaube, ich will nicht wissen Wer, wer liefert Holzboden? Doch, ich glaube schon Aber guck mal, wie schnell ich den vergessen
0: habe Der Parkettbote? Ja, <lacht> ganz schlecht <schwierig>. ne? So geil ja genau. Nee. Also hast du ähm, noch irgendwas, was ja verzogen liegt, oder?
1: Ja vieles, aber vielleicht können wir uns das dann für die nächste Folge. Äh, aufnehmen. Das können wir uns für die nächste, für die nächste Folge die Wenn wir dann mal ein bisschen mehr über, über den äh, Rap reden und ich auf einmal Namen von irgendwelchen Leuten sage, wo du keine Ahnung hast und dann einfach nur so. Ja man. Einfach, einfach was, eine ja. Stunde Name Dropping. einfach. <lacht> <lacht> ja, der hat noch Elemente von dem und
0: dem und das und das. Der hat auch mal einen Beat produziert. Nee, der nee, hat, nee. Der hat, glaube ich, glaub ich, mal gerappt.
1: Wird ja wird nicht ganz so schlimm, hoffentlich, aber.
0: Nee. Der hat, der hat Daumen hoch gemacht. Ich habe Respekt vor dem. War auf jeden Fall
1: interessant. <lacht> hat Bock gemacht.
0: Ja, mir auch. Dann, äh, genau. Würde ich mal sagen, äh, sehen, hören wir uns nächste Woche wieder. In der, vor allem auch der Jubiläumsfolge nächste Woche, dem 50. Shopcast. Da so bist du dabei, ey. Scheiß nee, ernsthaft? Übel die Ehre. Krass, ja, Mann, Hast Mann, du dir schon ey, irgendein Gewinnspiel äh,
1: oder so überlegt? Bitte? Irgendein Gewinnspiel oder so?
0: Ein Gewinnspiel, ich verlose einfach mich.
1: Ja, ey, am Ende so eine uh, Stunde-Session.
0: Ja, Mann. Gitarre-Session.
1: Du musst einen Cliffhanger einbauen. Sonst schalten die Leute beim nächsten Mal nicht mit, wenn die wissen, dass es um Rap geht.
0: <lacht> Ja, so ein Cliffhanger, ich blende mal ein Schussgeräusch. Allen dann so, ist er gestorben oder nicht? <lacht> dann kommen so die ganze Woche Videos, wo ich so lebe und dann so. Also, <lacht> ja, ich, ich, ich lebe noch. Spoiler. Vielleicht
1: kann man in der nächsten Folge 200 Euro gewinnen. Vielleicht, vielleicht kann man das.
0: Vielleicht. Wir müssen irgendwo 200 Euro auftreiben. Ja.
1: Aber vielleicht kann man die gewinnen. Vielleicht kann man die gewinnen.
0: Aber auch nur, wenn ihr jetzt die auf, auf Patreon geht und meine teuerste Mitgliedschaft kauft, dann könnt ihr nächste Woche vielleicht 2 Euro gewinnen. So also kommt ihr in den Lostopf rein. Geil, genau. Ey. Ich will ja, auch, mit sagen, auch mit rein. Du bist auch mit rein. Du kannst auch gewinnen. Ich, ich muss auch mit rein. Scheiße, ich muss selbst Geld bezahlen. Geil, ey. Ihr habt Bock was... gemacht, gell? War witzig. Ja, sehr viel, sehr viel. Dann würde ich mal sagen, Leute, wenn ihr Bock habt auf noch eine Folge hier mit Mike, lasst mal einen Kommentar da und sagt, wie ihr es fandet. Ob ihr sagt, ey, du bist sympathisch oder du bist, du bist voller Wichser. <lacht> Hoffentlich nicht Letzteres. <lacht> ähm, genau. Dann äh, auf jeden Fall mal ab in äh, die Kommentare damit schmettern. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Äh, macht's gut, habt einen schönen Tag, äh, schönen Rest Sonntag noch, wobei der auch fast schon vorbei ist. Oder schöne Woche, ja. Ich sag Metal off, sagst du Rap off oder? Mm. Off Metal. Off Metal. Gefällt mir. Okay. Ich sag Off Beat. Oh, <lacht> das ist Naja, und dann würde ich sagen, sind wir raus. Macht's ciao, gut. Ciao. ciao.